0: Ensuite, restait à la cause. Quelle cause j'ai souhaité embrasser euh, Il y en a tellement des causes. Tellement de causes que nous pouvons embrasser. Le monde est tellement en souffrance, tellement malade à plein d'endroits. Donc euh, là, c'est une question de, de choix très personnel. Qu'est-ce que j'ai envie, en fait, parmi tout, toutes les causes Et je me suis dit que ça aurait du sens d'embrasser la cause du travail. Un désajustement entre... Euh, la réalité euh, économique, organisationnelle, politique, sociale, on pourrait rajouter, et euh, ce que veulent les gens.
1: Et si votre business pouvait changer le monde je suis Stéphanie Fellain, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où j'interview des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Solène Thomas, une personnalité absolument fascinante, tant par son parcours que par sa vision du monde, ses pensées, son approche. Alors j'ai découvert Solène grâce à une conférence TED qu'elle a donnée en 2018 et intitulée Humanité au travail et biodiversité des talents ». Alors j'étais curieuse de connaître sa vision de la place de l'homme et de la femme en entreprise, de l'évolution du monde du travail, selon ses visions. Euh, Solène, elle est parisienne d'adoption, elle a débuté sa carrière dans la chasse, alors non pas d'animaux mais de talents. Elle est arrivée dans ce métier un petit peu par hasard et puis a fini par y rester. Alors très vite, Solène a rejoint un prestigieux cabinet de recrutement pour qui elle chassait des talents pour des postes à très haute responsabilité d'entreprise du CAC 40. Et en parallèle, elle a, en parallèle, elle avait besoin de donner beaucoup plus de sens à ses actions. Euh, et c'est pourquoi elle a fondé Eclore, qui est une association qui rassemble des milliers de personnes autour du sens au travail. Très honnêtement, elle a organisé par exemple, et entre autres, elle l'expliquera dans l'épisode, euh, le festival Eclore, qui a rassemblé en 2018 euh, pas moins de 1000 managers entrepreneurs à l'hôtel de ville de Paris, euh, autour des défis humanistes en entreprise. Euh, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, vous le verrez dans, dans cet épisode. Alors aujourd'hui, Solène a 40 ans, elle a quitté il y a peu son poste pour être indépendante, elle conserve ses activités d'éclore et elle continue de trouver des talents atypiques. Elle est suivie par plus de 60 000 personnes sur LinkedIn pour ses idées, ses pensées et elle a parcouru vraiment une vision fascinante. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir nos échanges enregistrés dans son appartement parisien. J'espère que cet épisode vous plaira et puis comme toujours, si c'est le cas, dites-le-moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Solène, bonjour. Bonjour Stéphanie. Bienvenue dans le podcast Business Impact. Merci. Heureuse de te retrouver ce matin à Paris, dans ton appartement. Mmh. Avec joie. Voilà. Euh, alors, Selene, si ça te va, euh, je voudrais commencer euh, par te demander de te présenter. Mmh. Une question ouais. complexe parfois, mais volontiers. <rire> en court ou en long, c'est comme tu, comme tu préfères. Mmh.
0: Écoute, euh, je suis une euh, femme de 40 ans, parisienne d'adoption. Je suis amoureuse de Paris. Euh, je viens d'une famille euh, d'instituteurs euh, artistes, euh, j'ai grandi en, en province, euh, dans la région stéphanoise, puis je suis arrivée à la capitale, comme on dit, euh, pour pour ma carrière, et, euh, et je suis tombée amoureuse de l'esprit de Paris, euh, de sa vie culturelle, de ses rencontres, de sa biodiversité humaine, euh, et donc depuis, euh, depuis 20 ans maintenant, quasiment à Paris, euh, je, je m'épanouis pleinement, à la fois professionnellement, mais également à travers une œuvre qui s'appelle Éclore, dont on va parler, et à travers laquelle euh, euh, je suis dans un, un engagement assez total. Euh, donc je crois que ce qui me caractérise très fort, c'est ce que je fais avec Éclore, ce que je crée,
1: ce que je tisse au quotidien. Euh, alors Solène, qu'est-ce qui t'a euh, qu amené à monter à la capitale mmh.
0: Hum, je me souviens d'un passage de Balzac et du Père Goriot euh, qui dit « à nous deux Paris ». C'est Rastignac qui, hein, qui doit dire ça, « à nous deux Paris euh, ». Je crois que c'est euh, une envie d'ouvrir euh, mon horizon des possibles, l'espace des possibles, des rencontres, la co-création. Euh, je me suis toujours sentie un peu étriquée plus jeune dans ma vie, euh, euh, dans des, des petites, euh, petites villes de province. J'avais euh, soif d'aventure. Euh, et donc, on a tendance à, à les regarder du côté des, des grandes capitales, quelles qu'elles soient, hein, qu'on soit à Paris, Bruxelles, Londres, que sais-je dans le monde, comme si la ville regorgeait de, de possibilités que n'offrent euh, pas les petites villes ou les campagnes. Hum. Euh, tu
1: as étudié à Paris
0: Non, j'ai étudié à Clermont-Ferrand et à, en partie à Vienne aussi en Autriche, sur un Erasmus. Mais donc, je n'étais pas parisienne du tout.
1: Et qu'est-ce que tu as étudié
0: euh, une école de commerce et une, je fais une vague de philo également.
1: Ok. Euh, philo commerce. Euh, T'avais quoi en tête
0: Je me sentais pas à ma place en école de commerce mm -hmm. et je me sentais pas à ma place en université en philo. <rire> J'avais besoin des deux en fait. Il manquait toujours un bout. Mm -hmm. Je me souviens qu'à qu l'époque c'était un peu ridiculisé parfois et quand quand j'étais à l'université de philo, on me disait ah oui c'est l'héroïne du capitalisme. Alors je me sentais pas du tout. Euh, fervente supportrice de, de, du capitalisme, mais, euh, besoin euh, un besoin très tôt d'hybrider. J'ai toujours hybridé En fait, j'ai toujours eu euh, euh, des chemins complémentaires qui pouvaient sembler paradoxaux, euh, contradictoires, opposés. Euh, et moi, je me nourris euh, fermement des opposés. Je trouve qu'ils sont, ils portent un, un ferment actif pour euh, mon accomplissement et ce que je fais. Ouais. Donc la tension que ça crée mm. euh, pour moi est sacrée
1: t'es assez visionnaire finalement parce qu'aujourd'hui euh, c'est ce qu'on voit en entreprise aussi le côté la, la philosophie qu'on peut amener en entreprise oui la raison d'être tout ça euh, alors de fait j'imagine qu'à ce moment-là oui on devait on devait te dire monfassolène que, que oui, ça
0: après je j'observe je, aussi que beaucoup de profils euh, un peu atypiques ou non atypiques euh, s'expriment dans dans des en, en hybridant des mondes, donc que ce soit économie et philo, ou, euh, physique et, euh, et sport, ou euh, que sais-je en fait, euh, euh, je crois quand on a un, un, une forme de, ouais, de, cer de cerveau multipotentiel, je sais pas, on parle de peu importe, d'une sensibilité particulière, euh, on, on, se, on se nourrit euh, d'expériences très hétérogènes et c'est un, un marqueur que
1: je vois chez, chez pas mal de monde, mm. en fait. Euh... Quand tu étais enfant, tu rêvais de faire quel métier euh,
0: Quand j'étais enfant, autour de 8-9 ans, euh, je rêvais de sauver les, les enfants du monde, de la famine. Je me souviens qu'on parlait beaucoup d'Éthiopie, Il y a eu cette famine en Éthiopie. J'avais écrit oui. une chanson pour les enfants du monde. Ce n'était voilà. pas un métier, mais héroïne, sauve sauveuse du monde. Et puis... Euh, adolescente, autour de 15 ans, euh, j'avais une, une grande sœur qui m'inspirait beaucoup, euh, qui était dans le monde de, de la mode et j'avais envie d'être styliste, hein, de, de capter l'esprit d'une époque par, euh, par euh, un style, du design, des motifs, euh, euh, une, une ligne de vêtements. Euh, et, puis, euh, et puis je suis tombée amoureuse en, en terminale de la philosophie et, euh, et puis je suis partie en classe prépa parce que les classes prépa en France offrent vraiment un spectre très large de, de disciplines. voilà un petit peu mes, mes quelques rêves mmh.
1: d'enfance Alors du coup tu euh, donc commerce philo euh, c'était quoi ton parcours pro jusqu'à aujourd'hui Écoute, mon
0: parcours pro il est extrêmement simple euh, quand j'ai terminé mon école de commerce en France euh, à Clermont-Ferrand euh, je ne savais pas quoi faire dans le monde du travail. Je ne me projetais pas. J'avais fait un, un stage de un stage de fin d'études en marketing international chez Renault Trucks, les camions. Et à l'époque, je me souviens que j'étudiais aussi les présocratiques en fac de philo. Et euh, j'arrivais pas à réconcilier mes mondes, quoi. Je... je et je, je pleurais tous les tous les soirs quand je rentrais de mon stage. Je me disais, mais je me vois tellement pas avec ces collègues autour de la machine à café. Demain, co comment je vais survivre à ça Et un prof m'avait guidé, un prof d'anthropologie m'avait guidé vers les métiers du conseil. En me disant, ben dans les métiers du conseil, tu vas avoir une vraiment une palette large de, de clients, de secteurs, de problématiques. Puis tu as, as une diversité de métiers de conseil, strat, orga, RH... Voilà. Donc, euh, c'est ce désir de ne pas m'enfermer qui m'a orienté vers le métier du conseil. Et euh, j'ai embrassé euh, le métier du conseil en recrutement de dirigeants totalement par hasard, par des jeux de rencontres, comme souvent. Voilà. On, on, on ne rêve pas d'être chasseur de têtes. D'ailleurs... C'est une rencontre qui m'a donné envie de rejoindre le cabinet. Mais au premier jour, je, je rentrais dans cette boîte, je, je découvrais le métier. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire en fait. Hein. Donc euh, vraiment des, des jeux de rencontre. Et puis, euh, et puis j'ai fait carrière. Enfin, je suis restée dans ce métier. Ça fait euh, 18 ans maintenant. Euh, un premier euh, première structure euh, où je, je rapidement devenue consultante. Et, euh, et puis j'ai été chassée par un chasseur. Hein, chasseur sachant. Chassé, <rire> ça se chasser voilà Donc je me suis laissée un... chasser Et pour tout dire, c'était par un, un, un grand monsieur de la chasse de tête qui a créé un cabinet important avec euh, 200 consultants de par le monde. Et euh, j'ai envie de te rencontrer cette anecdote parce qu'elle est, elle est amusante aujourd'hui. Quand je l'ai vu la première fois, euh, il m'a invité à déjeuner. J'avais 25 ans, quoi. Hein. J'avais une première expérience dans la chasse, quoi. Et, euh, dans, la chasse. Ouais, dans la chasse, ouais, dans la chasse. <rire> Et j'ai trouvé le personnage, mais odieux, grossier. Euh... J'ai l'impression qu'il m'achetait sur étagère, quoi. Euh, un, un, un déjeuner expéditif, enfin, vraiment. Euh, je, 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 je me suis dit, ok, euh, j'ai pas envie de bosser avec cet homme, euh, sachant que c'était pour vraiment travailler que pour lui. Dans un voilà faire les missions les plus stratégiques pour le président et euh, et puis en même temps le goût du large quoi euh, à un endroit euh, il doublait mon salaire euh, il me proposait d'être euh, auprès de près de lui qui avait créé un beau cabinet euh, international de faire des chasses extrêmement stratégiques mes premiers mandats c'était euh, recruter le patron euh, le patron euh, financier d'alcatel lucent ensuite c'était euh, directeur R&D mondial de l'oréal des chasses exceptionnelles, de Comex, CAC 40, je pouvais pas ne pas y aller. Mais je, je, je savais que j'irais dans un endroit qui serait pas une zone de confort. Mm. Vraiment. En, en, en totale conscience, j'y suis allée. Et voilà. Et puis ensuite, ben, j'ai quitté ce cabinet il y a un an et j'ai 40 ans. Donc tu vois, vraiment, je me suis développée dans ce métier. Euh, mais, mais quand même en assez rapidement, euh, autour de 30 ans, je découvre la méditation, euh, ça transforme mon rapport à l'autre, radicalement, radicalement, mon rapport à la vie, et je ne peux plus exercer mon métier de chasse comme je l'avais appris. J'avais bien fait mes gammes, mon solfège, je, je savais faire, mais je pouvais plus l'exercer de la même manière. Je me suis mise à, à oser exprimer mes intuitions en entretien, ma sensibilité. J'ai ouvert une forme de clairvoyance, donc je, je disais, au, je me suis mise à dire aux candidat ce que je voyais, et donc j'étais plus dans des entretiens classiques. J'étais un peu emmerdée avec ça, parce que il y a une dizaine d'années, <rire> il y a une dizaine d'années, voilà. Tu vois, souvent les, les candidats pleuraient dans le cabinet. Parce que je leur disais des, des, des messages... C'était pas des, des pleurs de tristesse, hein, mais en fait, quand tu dis à quelqu'un ce que tu vois intimement de son être, c'est... Waouh C'est fort C'est fort Donc, c'est souvent des pleurs de vérité, des pleurs de liberté, des pleurs de beauté. Mais ce n'était pas non plus complètement le lieu. Je ne savais pas quoi faire de ce don qui se réveillait et de ce désir d'agir plus humainement, plus largement, autrement. J'avais ouvert un désir de... Mais je n'avais pas de quoi <rire> Et puis euh, je fais un rêve. Euh, à l'époque, j'étais mariée. Et je, me, je me souviens, je me réveille un dimanche matin et je dis à mon ex-compagnon euh, « Faut que je parte en Inde. J'ai un appel. Faut que je parte méditer à Benares, au bord du Gange. » C'est un. Je, je me vois, je me vois là-bas. Et dans mon rêve, je suis seule. Il <rire> faut que je parte toute seule cet été. Et je suis partie un mois en Inde, toute seule. Et là, c'était un voyage... Euh... Je sors un peu de ta question pro, mais en fait, c'est tout est tellement... Tout est lié. Ok. Euh, ce voyage, j'ai expérimenté l'errance, en fait. Une vraie errance existentielle. Je m'étais ouverte à une forme de spiritualité. Je ne savais pas pleinement quelle fonction habiter dans la société pour euh, à la fois euh, incarner ma spiritualité, déployer pleinement mes talents et ma sensibilité et être utile au monde. Et donc je pars en Inde et, et je, je suis en errance. Je, je me perds, je suis seule. Je pensais retrouver quand même une, une fille que je connaissais un petit peu à Delhi pour m'héberger la première nuit. Pas du tout, elle peut pas. Euh, je suis un peu en mode Bobo-Parisienne, donc je pars avec pas grand-chose et en me disant je vais être un peu à la route. Et en fait, euh, intérieurement, c'est très dur. Je, je pars à, à Bénarès, qui est le haut lieu du pèlerinage en Inde du Nord. Euh, C'est pas le moment d'aller à Benares, euh, on est en pleine euh, mousson au mois d'août, euh, les ghats sont submergées, donc on voit peu les, ces escaliers qui, qui plongent dans, dans, dans la rivière, dans le Gange. Il euh, y a quand même, comme ça au lieu du pèlerinage, il y a quand même des, des fours crématoires qui fonctionnent, des, bon, beaucoup de familles euh, euh, hindouistes qui viennent euh, célébrer leurs défunts. Donc j'assistais à des choses assez fortes et en même temps les conditions sont quand même difficiles. Être une femme en Inde, c'était éprouvant, c'était très éprouvant. Il m'arrivait quelques mauvaises aventures. Et nous, je, je, je repars euh, à Delhi en me disant, bah mon rêve d'aller méditer au bord du Gange, c'était pas trop ça quoi. Et euh, il me reste encore 15 jours euh, en Inde, je sais pas quoi faire. Et là, je prends un bon hôtel dans le quartier tibétain de Delhi, qui est un quartier un petit peu plus calme Delhi, étant une ville très cacophonique. Hein. Je ne sais pas si tu connais l'Inde, mais... Mmh, C'est un sacré pays. Euh, et je... Je dors bien. Euh, je commande un, un petit déjeuner euh, au lit, un chai. C'est thé indien épicé. Puis j'ouvre les rideaux et je tombe sur un bidonville en face de moi que je n'avais pas eu la veille avec des gamins euh, dans la misère de quelques années. Et là, euh, alors on n'a pas besoin d'aller en Inde pour voir la misère, euh, là en bas de chez nous, hein. mais là, dans ce moment de quête initiatique, euh, quête existentielle, ce moment de fragilité intérieure aussi dans lequel je suis, ça me bouleverse. Et la question hein, de, de la pseudo-philosophe que je suis hein, se pose, c'est suis-je responsable de ce que je n'ai pas créé. Je n'ai pas créé cette misère, mais suis-je responsable Et je crois que cette question, elle est au cœur de ma vie, depuis dix ans. Depuis un peu plus, maintenant, parce que ce voyage en Inde, Nous, ça fait quinze ans, quoi. Non, non ça fait dix ans, j'ai quarante ans. Non, <rire> ça fait dix ans. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. Mais non, ça fait dix ans. Un quart de ma vie, quoi. Mmh. Ouais. Et, hum, je, et je rentre avec ce, ce ce bouleversement intérieur et, euh, et mon désir s'est transformé en volonté. Au départ, j'ai un désir d'action ou une envie peut-être. Tu vois, une envie, quelque chose qui est vivant en moi. Mais là, ce n'est plus de l'envie, c'est de la vocation. Une vocation, vocarer, être appelé, que c'est un, un truc en moi. Ce je, n'est je, pas je veux agir, c'est j'agis. Je ne je, sais pas comment, mais j'agis. Et je dois. Eh, exactement. Mmh. Il y a une forme d'appel en fait. On hein. appelle intérieur, on appelle sociétal, tu vois, un social calling. Mmh. Et, et quand je reviens à Paris, euh, je lis une phrase d'Aristote qui dit "Tu vois, la philo est toujours dans ma vie aussi, une philo très pratique. Qui dit votre vocation, c'est là où vos talents rejoignent les besoins du monde." Je dis bon ben c'est simple, je ne suis pas une grande matheuse. Hein, je mets des équations. Des, des, les équations à deux inconnues, chez sais faire. Euh, Talent, quels sont mes talents Quels sont les besoins du monde faut que je réponde à ces deux questions. Et mes talents, moi j'ai répondu, j'ai questionné autour de moi, j'ai fait des évaluations, j'ai lu des bouquins. Mes talents, c'est recruter, c'est mon métier. Je recrute bien, j'aime ce métier. Euh, c'est révélé, c'est mon don spirituel qui s'est donné à, à moi, je, je, je sais révéler, je, je capte ce qui se joue dans l'inconscient des personnes, des situations d'une époque, je ressens, je sais pas si c'est de la vision ou de la stratégie ou tout simplement une clairvoyance, tu vois, mais je, je, je peux révéler et c'est aussi pour ça que souvent les entretiens euh, euh, sont bouleversants pour euh, les candidats ou les personnes que je rencontre comme pour moi, c'est qu'il y a un endroit de la maillotique, il y a quelque chose qui se révèle, quelque chose qui se donne à voir. Et puis mon troisième verbe, c'est inspirer. Euh, c'est très très lié aussi à, à cet alignement, enfin cet, cet alignement euh, intérieur que je travaille et cette dimension spirituelle. Euh, mais quand je me sens connectée à mon être profond, je me réveille le matin tôt et, euh, et je médite et, euh, et je ressens, je vibre et, et, et mes mots peuvent inspirer. Et j'ai pris la parole euh, il y a un certain nombre d'années maintenant sur les réseaux, notamment LinkedIn, à partir de cet espace intérieur, cette assise intérieure. Donc ça c'était mes verbes. Ensuite restait la cause, quelle cause je souhaitais embrasser. Euh, il y en a tellement des causes, tellement de causes que nous pouvons embrasser. Le monde est tellement en souffrance, tellement malade à plein d'endroits. Donc euh, là c'est une question de de choix très personnel qu'est-ce que j'ai envie, en fait, parmi tout, toutes les causes. Et je me suis dit que ça aurait du sens d'embrasser la cause du travail, parce que euh, j'ai des compétences, je, je connais euh, bien le monde des entreprises, du CAC 40, des, 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 des ETI, PMI, start-up, des institutions. Les... Je connais le monde des boîtes, et globalement du travail. Euh, je recrute des, des grands dirigeants qui peuvent... Euh, avoir un impact dans le monde du travail, donc c'est aussi un endroit où je peux influencer. Euh, et puis surtout, j'observais, et j'observe plus encore aujourd'hui, le dysfonctionnement de notre monde du travail. Les gens ne veulent plus travailler comme travaillaient nos parents. Euh, donc je décide, voilà, en grande conscience, d'embrasser la cause du travail... Comment créer des conditions de travail dignes Comment créer des entreprises qui permettent la croissance des personnes Qui créent une vraie valeur sociale, environnementale, sociétale bon, Les sujets sont multiples autour du travail, mais c'est le travail que je décide d'embrasser pleinement, ou en tout cas la transformation du monde du travail. Et tu vois, il y a un acte en moi qui est euh, inaugural. Et là, on est en, en 2013, et euh, je décide. Vraiment c'est un c'est une décision. Hein. Je décide de participer à une transformation du monde du travail. Ben alors, après, comment on fait Alors au départ, ça s'appelle pas éclore, ça s'appelle Happy Job. Et je me dis, bon, la chaise de tête a quand même ses limites, mon impact est limité, j'ai envie de plus d'impact. Déjà, on est sur les questions de l'impact il hein, y, a, y a un certain nombre d'années. Et je, et je me dis, je vais peut-être monter une start-up. Tu vois un peu ce mythe de l'entrepreneur start-up nation, tu vois. Et puis, je, je me mets à faire plein de confs, être entrepreneur de sa vie, monter une startup, croître. Je m'achète un Mac. Euh, voilà, un Mac, oh, super, j'ai mon Mac. J'ai tous les codes de la start -upeuse. En plus, je suis jeune, je tous les codes, c'est super. Je suis jeune, je suis blanche, euh, je suis femme, c'est les codes. Hein euh, être un homme, ça aurait été mieux encore. Mais j'ai quand même bien les codes. Euh... Et puis je rassemble des personnes, ça, ça, ça va s'appeler Happy Job. En fait, je, je me fais aider d'un stagiaire philosophe. J'ai toujours été active aussi dans un master qui s'appelle un master de philosophie pratique à la Sorbonne, qui est un master très innovant euh, que j'ai rejoint grâce à Sébastien, Descours, son, son initiateur. Et, euh, et donc je prends un stagiaire de ce master pour m'aider à réfléchir à ce que voilà comment on transforme le monde du travail. Puis rapidement, euh, il me dit, tu sais Solène, Happy Job. Euh, ça ne semble pas très cohérent par rapport à ce que je sens de toi, qui tu es. Start-up, tu es sûre que c'est ça. Quoi. Il, il m'aide à me questionner, il me pose des bonnes questions. Et je prends conscience qu'en fait, je ne veux pas créer une start-up. Euh, ça va être une association. Et je demande à mes nuits de me porter conseil pour trouver le nom. Parce que je ne sais pas comment appeler euh, le nom de cette association. Et, euh, et une nuit, le nom me vient. Éclore. Écrit Oka. C'est une évidence c'est euh, « je me réveille avec le verbe éclore euh, ». Et « oka » en sanskrit c'est euh, « l'unité ». J'ai appris après, d'ailleurs. Hein. Et le projet est quand même mis à l'endroit euh, le germe euh, est venu en Inde, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, ça s'appelait « Éclore ». Et Merci à, à Gaëlle, ce stagiaire que j'ai pris il y a dix ans m'avoir guidé pour trouver mon verbe, finalement. Mm. Hommage à aussi une amie qui s'appelle Sarah Rubato qui est une artiste, qui a écrit un très beau texte, Trouve le verbe de ta vie, qu'on trouve euh, sur Internet, elle a un site. C'est un texte qui est, qui est, qui est ma magnifique, vraiment. Oui. Sarah a un talent de plume extraordinaire. Mais moi, j'ai trouvé le verbe de ma vie. C'est éclore. Je
1: sais pas si toi, tu, tu as le tien. Euh, je suis en train de prendre plein de notes par rapport à tout ce que tu dis, tu euh, me et je suis en train off. de me dire, il faut que, euh, que j'aille dans les bois ce week-end, avec un carnet, euh, je vais demander aussi à mes ouais, guides cette nuit, ou ouais, les de prochaines, voilà, de ouais. Trouver son verbe, c'est euh, fort parce que a, ça... Mmh. Le révéler euh, me parle beaucoup, euh, si je dois réfléchir un petit peu sur les dernières années dans ma vie, en tout cas les échos, les résonances que je peux avoir, euh, le mot, le mot révéler, ça... Révélé. Euh, voilà, mais, mais je peux pas te répondre, Là, ça, 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 ça me touche beaucoup tout ce que tu dis, je pense que ça va résonner aussi pour nos auditeurs, nos auditrices, mais euh, ouais. mmh. euh, trouver le verbe de ta vie, moi ce serait peut-être celui-là, mais mmh. euh, avoir l'affluence aussi peut-être. Mmh. Euh, alors Solène, euh, tu, tu parlais, avant d'arriver sur Eclore... Euh, alors juste une précision donc éclore, euh, tu le lances on va en parler euh, mmh. juste après euh, du coup tu ne quittes pas ton job
0: non j'ai vraiment mené ces deux vies en parallèle ouais. et on retrouve tu vois le fait d'être dans deux mondes ce côté hybride voilà euh... ça m'a nourri infiniment d'avoir ces deux mmh. ces deux univers mmh. tellement différents mmh. des, des fois j'avais l'impression d'être euh, schizophrène alors je, je, on m'a dit qu'il ne fallait pas que j'utilise ce mot parce que c'est une maladie et qu'il voilà, ne faut pas travestir mais d'être euh, d'être coupé en deux. Voilà, d'être mmh. coupé. J'ai écrit un texte sur être coupé en deux sur LinkedIn aussi, okay. qui, qui parle de ça. Sentiment d'être coupé en deux. Et comment euh, j'ai assumé pleinement d'avoir euh, en parallèle... Comme de vie deux écosystèmes, deux langages, des fois deux garde-robes. J'animais je, 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 des méditations avec plein de monde le soir. Je me souviens, je, je courais, j'enlevais mon costume de, de working girl. Je me mettais dans mes tenues euh, mo moltonées Là, j'avais vraiment l'impression d'avoir deux vies. Et d'être dans un j'étais dans un cabinet extrêmement classique, très patriarcal, un peu brutal, bah, par endroit mais... Rien d'extraordinaire, notre hein. monde du travail est brutal. Euh, et moi dans, dans les clores j'expérimentais vraiment des pratiques nouvelles, de, de, de concertation, de, de paroles partagées, de méditation, de recherche de, 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 de la raison d'être commune. Enfin bon. et, et, et du coup j'ai l'impression d'être dans deux mondes qui se regardaient
1: pas du tout. Il le savait là où tu bossais euh, que tu avais euh, que tu montais ça sur le... enfin, pas que tu montais ça mais que tu avais cette activité euh, complètement différente de côté.
0: Il y a un moment où le savait parce que quand mes clients parlaient à, à mon dirigeant de ah oui, je connais Solène, euh, je j'étais au Zénith pour son événement, euh, il pouvait pas ne pas savoir quoi. Mmh. Donc oui. Peut-être pas les, les deux premières années mais quand même euh, il a su, ils ont su. Ça mmh. les a
1: bousculés ou pas
0: Ils voulaient pas regarder ce que je faisais. Il ne voulait pas voir. Il ne voulait pas voir ça. Il ne comprenait pas. Et c'est pas qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il ne voulait pas comprendre. Et je me souviens même quand j'ai fait mon TEDx euh, et qu'il est sorti sur les réseaux euh, en, en réunion un jour euh, l'un des consultants a dit Ah, j'ai vu le TEDx de Solène, bravo, enfin, petit mot comme ça et, et euh, ça n'a pas réagi, ça n'a pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi en fait. Je ne sais pas pourquoi. Ça venait trop les gratter, je mmh. crois. Voilà, et puis moi, je m'en suis euh, sortie, en, entre guillemets, si je, je, je ramenais du chiffre d'affaires, euh, je faisais les deux, et voilà.
1: Justement, dans ton TEDx, euh, tu parles du fait que tu. tu on on t'a formé à être une chasseuse, mmh. une bonne chasseuse, mmh. euh, qui a soif, euh, de, soif sang. de sang. Ouais. Euh, et, et tu racontes dans ton tête cette anecdote où, où, où ton patron te dit, euh, Solène, tes chiffres sont, sont moins bons il ah, faut que tu retrouves le goût du sang il faut que tu retrouves le goût du sang ouais.
0: tu sais quoi, après toutes ces années en fait à un endroit il avait raison c'est complexe mais c'est pas le goût du sang le goût de la croissance de l'entrepreneuriat ne se pose pas au goût des gens et de, de l'entredonne entreprise et entre donne vont de pair, la conquête va de pair avec le fait d'incarner, le fait d'exprimer va de pair avec le fait de recevoir. Donc ça forme un cycle complet. Je crois que j'ai eu une période aussi où j'étais en réaction à, à la brutalité, mais aujourd'hui, avec le recul, euh, je, je remercie cette entreprise et, et ce dirigeant, avec tous ses travers, euh, parce qu'il me permet aussi d'être aujourd'hui, une chef d'entreprise. Hein D'avoir des salariés, de savoir négocier des contrats importants. Euh... Donc là, je crois qu'il faut se méfier du dualisme, mm. d'opposer. Euh, C'est plus complexe. Mm. C'est beaucoup plus complexe.
1: Alors, tout à l'heure, tu parlais, et dans ton tête, tu parles de ça aussi, euh, mmh. sur une des clés, tu partages trois clés, tu, 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 tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu, tu questionnes le monde du travail aujourd'hui, euh, et notamment à travers tes réseaux, mmh. euh, où tu es très active, mmh. euh, sur LinkedIn notamment, mmh. donc tu cumules une communauté quand même de, de un peu plus de 60 000 personnes, mmh. euh, ce qui n'est pas rien, mmh. hein, euh, surtout sur une plateforme comme LinkedIn. Euh, mmh. Tu... Alors ma question c'est comment tu en es arrivé à créer cette communauté et peut-être plutôt euh, euh, du coup si ça a marché, c'est qu'au qu moment où tu as commencé ça, donc je, tu, tu as commencé à créer cette communauté aux alentours de 2013-2014 mmh. c'est ça, ouais, ouais. euh, c'est qu'il y avait un besoin il y a une résonance. Il y a une résonance. Ouais. Sinon, tu n'aurais pas eu, euh, mm. tu n'aurais pas eu cet, cet, cet écho. Comment tu, si, si tu fais une petite rétrospective sur euh, 2013, ouais. mm. euh, c'était quoi les premiers retours et tu vois tes premiers premiers <coughs> adopteurs entre guillemets euh, des gens qui en avaient marre de leur boulot ou qui mm. de sens. On va en reparler du sens après, mais mm. il y a deux. Dix ans,
0: hein. ouais. Et il y a y deux euh, éléments clés. Euh, le premier, c'est qu'à partir de 2013, je suis devenue boulimique des rencontres. Je rencontrais dix personnes par jour. Voilà. Je rencontrais, 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 euh, tôt le matin, tard le soir, euh, des candidats, des clients, des personnes qui m'inspiraient, que j'avais envie de rencontrer. Enfin, boulimie de rencontres. Voilà. Euh, et dans cette boulimie de rencontres, j'étais toutes mes identités à la fois. Voilà, je suis chasseuse, euh, active dans la transformation du monde du travail, et donc j'étais euh, à, à la fois salariée, entrepreneuse associative, tu vois. Voilà. Euh, donc ce qui me permettait de mutualiser, de, enfin voilà, c'est ça, ça, dans une zone de grande créativité relationnelle. Et et, et puis avec mon, mon métier, je pouvais rencontrer plein plein de monde facilement. Ça ouvre des portes aussi. Tu peux rencontrer des grands dirigeants. Tu peux. Euh, euh, je me souviens par exemple à l'époque, j'avais rencontré le patron d'Auchan. Euh, j'avais écrit euh, donc en tant que chasseuse de tête mais aussi en tant qu'écloreuse et je lui avais mis le lien euh, d'un Meetup que j'avais créé pour éclore Meetup, c'était à l'époque une plateforme pour créer des espaces, des, des rencontres réelles. Tu vois. Donc j'avais démarré avec Meetup et j'avais dit oui. Puis je suis aussi active pour promouvoir le, le part. J'avais dû dire le bien-être, le bonheur au travail. Et j'ai créé une petite communauté, je la démarrais. Hein, euh, regardez, puis il mis le lien meetup. Et en fait, sur le lien meetup, j'ai je mettais euh, mon adresse, mes codes de porte, euh, venez euh, les mardis soirs méditer avec moi et parler du monde du travail. Et <rire> il m'avait répondu, euh, ça l'avait fait marrer euh, ce côté très candide et très frais, et donc il m'avait euh, il m'avait reçu, tu vois. Donc il y avait une boulimie de rencontre avec une vraie fraîcheur, une vraie audace, qui qui correspond aussi à ma personnalité. Euh, et puis souvent les rencontres étaient impactantes pour moi, mais aussi pour les personnes que je rencontrais. Donc euh, les personnes, avaient on avait envie de rester en lien, donc on se connectait sur LinkedIn, tu vois. Ou elles venaient au, aux ateliers que je commençais à animer avec Eclore. Et puis il y a autre chose aussi euh, qui, a été, euh, qui a été clé, euh, c'est un événement qui s'est produit dans mon cabinet de recrutement. Euh, ce matin-là, j'ai rencontré trois candidats différents euh, qui m'ont parlé de, 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 du malaise au travail. Les trois avaient un point commun, ils étaient brillants, haut potentiel, potentiels, euh, une vraie envie d'être utile au monde. Et les trois ne se retrouvaient pas dans le monde du travail. Le premier, je me souviens même exactement de sa boîte, etc., mais bon, c'est pas le sujet-là, mais je, je, c'était vraiment, c'est comme si je vivais encore cette matinée. Le premier était un haut potentiel, un, un très grand groupe euh, du CAC. Euh, promis à un très, très bel avenir. Euh, et euh, il cherche à quitter cette entreprise, alors que le réussit, parce, qu parce que l'entreprise ne donne pas les moyens humains de, 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 de ses ambitions. Il y a un, y a un manque d'équipe, de, de, de personnes, elle me dit, moi je ne peux pas en fait, je, je ne peux pas réussir, et, et réussir ça impliquerait de faire mal, je ne veux pas, donc je pars. Deuxième candidate, euh, elle était euh, membre d'un comex, d'une un, très belle agence de communication, elle portait les sujets euh, du digital. Et elle me disait :« Je suis qu'avec euh, des hommes euh, euh, blancs euh, seniors qui ne connaissent rien à la transformation du monde euh, au sujet du digital, qui est pas juste un nouvel outil qui transforme le monde. Il n'y a aucune vision, aucune vision. Ils sont à côté du réel. Ils, ils n'ont pas conscience de la société qui bouge. Il faut que je parte. » Et troisième. Euh, Candidat, euh, C'était une candidate, c'était pas vraiment une candidate, c'était une collaboratrice que j'adorais, qui vient de me voir en pleurs en me disant, Solène, je quitte le cabinet, je, euh, je n'en peux plus du harcèlement. Une consultante euh, pratiquait le harcèlement, c'était connu, elle, elle en souffrait, et donc euh, elle partait. Et là, il est à peu près midi, j'ai vu mes trois candidats, et euh, je suis en colère, je suis très très en colère. D'abord, contre ma boîte, hein, pour tout dire. Maintenant, je peux le dire, j'y suis plus. Mmh. Euh, C'est pas acceptable, en fait, de maltraiter des collaborateurs. C'est pas OK, quoi. Donc, quand elle sort de mon bureau, je me lève je me dis, je vais aller voir le DG. Je fais trois pas et je m'arrête. Je dis, ça ne sert à rien que j'aille voir le DG. De toute façon, euh, on en a parlé mille fois, enfin, en fait, il s'en fout. Donc, euh... Puis la consultante qui maltraite rapporte un million d'euros de business, donc euh, à partir de là, la messe est dite, quoi. On va pas la virer je me rassois et là je suis dépitée, je ne suis plus en colère, je suis dépitée. Je, je me sens impuissante ça rejoint l'impuissance première que je te décrivais en Inde mmh. tu sais, face au monde, là, qu'est-ce que je peux faire et là je suis face à mon ordinateur et j'ai LinkedIn qui est ouvert, l'application LinkedIn je me dis je vais écrire un poste. c'est en fait euh, c'est la seule issue il faut que j'écrive il euh, y a encore une fois un appel à, à porter ma voix euh, comme je suis quand même un peu vive un peu un peu émotionnellement remuée euh, je, je tente un truc ça marche pas euh, je pars me promener et quand je reviens à 14h j'écris mon poste et mon poste il est clair il est simple il est factuel il dit les choses il dit ce que je vois en fait il dit ce que je vois de ma petite tour d'observation qui est euh, mon cabinet quoi et là euh, ce poste, il, il buzz il a 40 000 likes ah. j'avais pas spécialement une communauté à, à ce moment-là tu vois tu te souviens de ce que tu disais oui résumé, écoutez, ce, oui ce, je disais ça je disais très je disais ce matin j'ai rencontré trois candidats alors j'ai changé les genres parce que j'ai toujours été très vigilante quand j'étais en poste de 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 ne pas montrer que c'était de mon cabinet que je parlais quelquefois donc, mmh. des fois, je changeais de trois trucs, des genres, des, des, des personnes, elles changent de sexe ou elles sont autres. Hein. Mmh. Et donc, je vais dire, ce matin, j'ai rencontré trois candidats. Euh, le premier est euh, au, au potentiel. Euh, il quitte sa boîte parce qu'il manque de moyens humains. Euh, la seconde est... Euh, Peut-être que j'ai dit le second, là. Le second est euh, au codir au Comex, une boîte de une boîte de conseil Elle... Euh, euh, elle sent qu'il y a un écart entre euh, enfin le, les dirigeants n'ont pas la vision de ce qui se passe euh, ils sont décon déracinés déconnectés et la troisième est harcelée au travail elle part euh, mais c'est quoi le management quoi enfin ben, quand est-ce qu'on remet en cause un peu nos pratiques de management tu vois enfin un truc tout simple très factuel pof 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 je viens le vivre quoi mais je le dis d'un endroit où euh, d'abord je l'ai vécu ensuite j'ai de l'émotion je l'ai canalisé euh, j'ai médité entre temps, j'utilise la communication non-violente, j'utilise aussi un, une pratique européenne qui s'appelle Facile à lire et à écrire, qui est une pratique pour rendre accessible ce qu'on écrit, notamment aux personnes déficientes intellectuellement. Mais j'ai appris à écrire avec ça, pour euh, décomplexifier ma pensée, apprendre à voilà, avoir des termes simples, euh, sujets, verbe complément mmh. Donc j'ai vraiment appris toutes ces années à m'exprimer euh, <rire> plus simplement sur les réseaux, ce qui était un travail, hein, parce que j'ai dû apprendre à désapprendre quoi euh... et euh, et en fait à partir de là et voilà la deuxième manière de de développer ma communauté c'est après le, le la boulimie de rencontre c'est prendre la parole sur les réseaux quand j'ai vu ce que ça avait créé ben, j'ai commencé à prendre la parole tout le temps en fait c'est-à-dire dès que je voyais quelque chose dès que je vivais quelque chose personnellement professionnellement, euh, que ce soit de la colère ou de la joie, hein. il y a des postes de gratitude, il y a des postes de, de tristesse, il y a plein de choses, mais, mais je, je prends toujours la parole parce qu'intérieurement,
1: il y a quelque chose qui bouge. Et ça a trouvé écho. Vu. Et ça a trouvé écho. C c c parce que Com combien t'as dit de réactions sur ce poste en question avec les trois
0: Plus de 40 000, enfin 40 000. C'est que ça a
1: touché ça a touché, ouais, a parce que ça
0: parle de, no de notre époque. Mmh. Et c'est là où tu vois le, le mot, le verbe révélé. En fait, je, ce que, ce que j'ai écrit, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Donc j'ai rien inventé. Il y a, il y a pas de, il y a pas de stratégie dans tout ça. Je dis juste tout haut ce que tout le monde voit, et ce que tout le monde pense tout bas. Par contre, il y a quelque chose que j'ai vraiment euh, conscientisé, c'est quand je vois un micro phénomène se répéter deux, trois, quatre, cinq fois. Signo, si, signal faible de transformation de société. Mm. Ça parle de quelque chose, ça parle d'un phénomène plus grand. Et donc, euh, euh, j'étudie ça. Enfin, voilà, je, voilà. Donc, chaque, le rythme trinaire, notamment dans ma vie, est important. Euh, trois patrons qui me disent la même chose en une semaine. Voilà, chaque fois que j'ai un rythme trinaire, en
1: général, je fais un poste. Mm. Mm. T'as aussi, j'imagine, des gens qui vont euh, commenter et euh, pas du tout aller dans ton mm. sens.
0: Oui, j'ai eu des grosses de, de, fin, de grosses épreuves, ouais. parce qu'à un moment quand vraiment il y, y avait beaucoup de, de, de commentaires, de, de réactions, euh, j'ai eu six mois difficiles où j'ai été malmenée par les réseaux, mm -hmm. notamment par des, des trolls des, ou des avatars qui se créaient, euh, des personnes qui n'existaient pas, et alors je ne sais pas si elles se créaient contre moi, mais en tout cas c'était des avatars, et qui revenaient tout le temps sur mes postes et euh, ça me prenait beaucoup d'énergie en fait euh, je, au départ je savais pas comment faire et ensuite j'ai trouvé une règle quand l'esprit est mauvais je dégomme l'autre voilà je jouais au LinkedIn Crush les soirs mais ça m'a pris du temps hein, pendant des mois euh, je passais peut-être 30 minutes juste à faire LinkedIn Crush tous les soirs euh, je les voilà, je, je les euh, je leur répondais avec les mêmes armes qu'eux, quoi mm -hmm. Euh, c'est à dire que la, confron la saine confrontation j'adore Enfin, je suis. si on n'est pas d'accord avec moi c'est super Je j'ai je, pas la vérité pas. Assez... mais par contre quand on le fait avec un esprit malsain pour faire du mal, pour attaquer personnellement ça je suis pas d'accord mm. donc aujourd'hui c'est vraiment une règle de conduite sur les réseaux mais même dans ma vie, quand il y a une personne qui est euh, malveillante dont l'esprit est malsain euh, je réponds je ne l'ai jamais faire c'était un bel apprentissage sur les réseaux
1: mmh. oui ça doit pas être évident parce que je, je donc as cette faculté de de, de, bah, de partager je, je, je pense qu'il faudrait que plus de personnes s'expriment euh, sur les réseaux euh, c'est ce le cas quand, ce quand ce même serait, je que ça bougeait, non ça bouge oui mmh. Euh, et en même temps, moi, je, je constate autour de moi, enfin voilà, euh, pas mal de dirigeantes, dirigeantes, euh, d'autres euh, qui, qui, qui ont des choses à dire, qui ne le disent pas, et j'ai envie de leur dire, mais, oui, mais dis-le, partage-le, c'est mmh. trop dommage. Mmh. Oui, mais non, mais tu sais, les réseaux, euh, et puis les gens, ils vont commenter, et puis euh, tu sais, une espèce de peur. Mmh. Euh, toi, tu sembles être euh, prête au combat, oui. mmh. et ça te va. Oui, en fait, euh, mais ça peut être effrayant pour d'autres. Euh, okay. Moi, parfois, c'est mon cas. Je, je pense quelque chose et quand je suis à la maison avec mon mari, euh, je, je, je 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 dis je dis euh, et je vais pas oser le faire sur les réseaux.
0: Mmh. Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, euh, ma ma fonction un peu hybride chasseuse, très libre dans son cabinet. Chasseuse. Euh, ouais, dans chasseuse. Voilà, chasseuse. 18 ans de chasse. Exactement. Donc, euh, ouais. Donc voilà. Et puis, Clore, euh, je ne suis pas dirigeante euh, d'une entreprise euh, à forte notoriété ou qui, qui a un endroit limite dans mes prises de parole. Tu vois ce que je veux dire oui. Si tu as des responsabilités importantes et que tu es associée à une, une marque qui n'est pas la tienne, mm -hmm. tu peux pas t'exprimer de la même manière. Non. Tu vois Donc, déjà, reconnaître que euh, mes étiquettes sociales euh, Facilitaient et facilitent. Mmh. Première chose. Deuxièmement, euh, là, je suis un en endroit où je suis dans mes talents, vraiment. Poser des mots, exprimer, l'audace du verbe, confronter. Je confronte mes dirigeants, je confronte mes clients. Quand j'avais 7 ans, j'étais comme ça, quoi. Tu vois. Mmh. Donc il y a une question de personnalité. Euh, ensuite, il y a aussi une manière de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai trouvé mes verbes, euh, notamment mes verbes narratifs. Je suggère à Sarah, qui écoutera notre podcast, de faire un texte sur le trouver son verbe narratif, à savoir comment on prend la parole. Mm. Euh, moi, il y a une énergie d'affirmation, euh, en même temps qu'il ne cherche pas à opposer, mais à questionner. Donc, j'affirme en questionnant. Tu vois, euh, je dis pas la vérité, oui. c'est ça. C'est où est-ce que j'observe et quand, mes observations sont nettes, elles sont ciselées, quoi. C'est sans appel. Euh, et, et ensuite, je vais, je vais questionner pour ouvrir une réflexion, mmh. inspirer, tu vois. Mmh. Euh, et souvent, même dans les dans les scènes que je fais, euh, les scènes physiques, euh, je vais mettre à l'honneur les autres euh, pour montrer en quoi ces personnes sont inspirantes et peuvent nous questionner, tu vois. Donc, il y a des mêmes processus cognitifs. Mmh.
1: Alors justement, alors on va quand même parler un petit peu plus d'éclore, euh, mmh. sont un tout petit peu dévié. Euh, mmh. Alors éclore, euh, anagramme de colère.
0: Oui, mmh. j'ai trouvé après. Un ami m'a dit tiens c'est l'anagramme de colère. Lien,
1: tu crois Comment Tu crois qu'il y a un lien
0: Écoute. Euh... Oui, parce qu'on on garde quand même cette double polarité, euh, comment on transmet la colère en joie, tu vois, mmh. Donc comment euh, comment capitalisme et philosophie, tu vois, mmh. comment les deux se rencontrent, donc euh, Éclore c'est un mouvement très enthousiaste, très positif, mais qui n'est pas dans la positive attitude, mmh. qui est dans une recherche d'authenticité, de vérité, de liberté, et donc ça, ça passe par le fait de nommer, et je pense que euh, il est légitime qu'on soit en colère... Euh, que notre humanité soit en colère, hein. c'est pas telle euh, classe contre telle autre ou tel, c'est pas le sujet. C'est ouais euh, notre humanité euh, à être en colère pour euh, faire société différemment, parce que là ça marche pas très très bien. Non. Donc euh, ouais, moi je suis à, hyper à l'aise avec le fait que ce soit la gramme de colère, mmh. on porte pas un mouvement de colère, mais on on entend cette colère euh, à l'extérieur et en nous. Euh, elle est sourde, c'est un pouvoir de transformation puissant. On l'a vu euh, bon, même à, à, à plein d'endroits, hein, MeToo, gilet jaune, etc. Il faut, 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 faut utiliser cette énergie pour transformer la société. Mmh.
1: Mmh. Alors, euh, est-ce que tu peux me refaire le, le, le début d'éclore donc, euh, donc ça commence par des petits, euh, petites rencontres. Oui. Euh, Comment ça se passe concrètement Vous y faites quoi Et puis, euh, rapidement, euh, ça devient un mouvement beaucoup plus grand. Euh, ouais. Concrètement, ça ressemble à quoi
0: Super. Merci de ce, ce cadeau de revenir sur l'histoire
1: d'Eclore. D'abord, partager une rencontre
0: qui est fondamentale dans ce qui est devenu Eclore. Euh, euh, je rencontre Riyad Salem, qui est un, un grand monsieur euh, du sport paralympique, euh, mais aussi de la paix et de l'éducation à la citoyenneté. Euh, Riyad euh, organise des événements à impact. Moi, j'ai démarré Éclore et j'organise des petits ateliers de bobos parisiens. Dans ton salon. Voilà, c'est ça, tout à fait. Euh, et, euh, et quand je, je parle de mon rêve à, à Riyad, mon rêve d'un monde du travail plus humain, c'est vaste, hein. un monde du travail plus humain, on commence par quoi Et euh, il, il est très à l'écoute de ce rêve. Et puis, rapidement, il me dit, concrètement, tu, tu vas faire quoi pour ton rêve Je dis, bah écoute, pour l'instant, je fais des ateliers, mais euh, là, j'ai en tête de faire un hackathon pour des talents atypiques. Donc, euh, hackathon, contraction de hacké, marathon pendant 48 heures, Les petits groupes projets euh, vont trouver des solutions. Et là, j'avais envie de faire un truc avec Pôle emploi innovation, euh, un événement euh, pour aider des personnes atypiques à trouver un emploi. Et Rianne me dit, écoute, Solène, un... Cacaton, je sais pas ce que c'est. Ça la fait rire. C'est très euh, start-up. C'est hein. très start-up. J'étais là-dedans, tu vois. Oui, hein, C'était en oui. 2014. Donc, euh. Et euh, je dis... donc, ouais, il, me, il, me fait, il me fait rire. Ouais, je, 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 moi aussi, je trouve ça un peu ridicule à un endroit. Et puis surtout, il me dit, tu sais, Solène, euh, moi, je fais des événements à impact. Euh, bon, lui-même a participé à 4 et aujourd'hui 5 Jeux Paralympiques. Mais il, il organise aussi des événements importants avec euh, 10 000 personnes sur le champ de Mars, enfin, des gros trucs. Et il me dit « Si tu veux impacter, il faut élargir Solène. Un, un, un cacaton de 100 personnes, ça ne marche pas. Voilà. Et, et un cacaton tout court, je te suggère de ne pas le faire. Hein. Mais fais une fête, faisons ensemble un festival avec au moins 1000 personnes. Autour des talents atypiques, de l'emploi, de, de, de ce qui t'anime. Mais faut qu il faut qu'il y ait au moins 1000 personnes. Sinon, ben... Sinon, tu ben, t'as pas besoin de moi. Et puis moi, je trouvais euh, très inspirant, très un, un leadership. Enfin, euh, il est devenu un mentor pour moi. Et euh, je me suis dit, euh, ben euh, si je peux le faire pour euh, mon événement pour mille, ouais. Je dis, tu m'accompagnerais là-dessus. Il me dit, ben, sans problème, je suis à, je suis à ton service. C'est ce qu'on appelle le leadership serviteur. C'est un leader serviteur. Il passe son temps à aider d'autres entrepreneurs. Ça, euh, merci, de, enfin, merci Riyad d'exister et de, de m'ouvrir cette voie. Euh, donc on crée le premier événement. Je vais te raconter un tout petit peu comment on l'a créé parce que tu as une assaut avec euh, 200, 200 pèlerins qui sont venus à tes ateliers et puis 10 euros sur le compte de l'assaut. Tu veux faire un événement pour 1000 personnes. Comment
1: tu fais C'est une question qu'on peut se poser. Oui, parce que tes ateliers chez toi, c'était quoi Une dizaine de personnes dans ouais, le voilà, salon, qui venaient, de temps en temps, euh, et puis vous faisiez... Exactement, exactement.
0: On buvait le thé, on partageait sur euh, le travail, on philosophait, on méditait. Voilà. C'était gentil, quoi. Enfin, c'était chouette, hein, ouais. je ne pas. C'était gentil. Et puis, euh, bah, moi, je, je, je pars en tête d'organiser cet événement important, sauf que je ne sais pas faire, quoi. Puis je sais même pas quoi, Je ne sais même pas comment m'y prendre et euh, en, en décembre 2015 Rianne m'appelle, il me dit Solène pour notre festival euh, j'ai trouvé euh, le local ça sera le Grand Palais de Paris <rire> et je, je me dis mais il est complètement fêlé quoi, le Grand Palais mais, mais, mais c'est vrai quoi, il, il sort d'un rendez-vous avec le régisseur du Grand Palais et il a négocié le Grand Palais donc il me dit bah maintenant euh, on s'y met quoi et c'est là où je rejoins mon meilleur allié les réseaux sociaux J'écris un post sur facebook en disant coucou les amis euh, je veux organiser avec éclore un, un festival important autour des, des talents de l'emploi ça sera à telle date c'était euh, le 1er mai 2016 au grand palais euh, c'est walt disney qui disait un rêve c'est euh, devient réel quand on a une date et oh, y a une citation un peu mmh. comme ça. Une, une date et un, et un lieu et le rêve devient réel bon, bref Date lieu, on se trouve dans une équation bi tu vois, deux inconnues, date lieu. J'ai voilà. la date, j'ai le lieu. et y, a y a Là, on y va quoi.
1: Et c'est combien de temps avant la date donc là c'était cinq mois, cinq mois, mais on a
0: décalé après, on a okay. reporté parce que c'était trop court. Mais du coup je ça un appel à bénévolat euh, j'ai plein d'amis qui disent banco on est là, euh, on se retrouve un soir, une heure avant qu'on se retrouve, euh, je me dis mais comment je, enfin je, je sais pas faire, je sais pas faire, donc j'appelle euh, allô euh, allô mentor comment je fais et il me dit écoute c'est tu sais quoi tes talents, euh, tu, tu sais quoi tes talents Solène, et je dis ben euh, recruter, <rire> inspirer, à l'époque je dois, je dois lui dire méditer et inspirer et rêver. Je me souviens, je dis « méditer et rêver ». Et bah ben, écoute, tu les fais méditer, tu les fais rêver, tu vas voir, ça va marcher. Ben, mes amis arrivent, donc on est quand même 40, euh, même 80, deux fois 40, hein. on est un, un certain nombre. Je les fais méditer, je leur parle de mon rêve, donc un, un monde du travail profondément humain, riche de toutes les diversités, qui prend soin, qui épanouit, euh, je leur dis que j'ai rencontré euh, le patron de innovation de Pôle emploi, euh, qu'on a le local qui est le Grand Palais de Paris. Euh, ouais, je les embarque dans, dans, dans mon rêve. quoi. Euh, j'ai une autre citation qui me vient, mais un rêve seul est un rêve, un rêve à plusieurs est un début de réalité. <rire> on prête cette citation à plein d'auteurs différents, du coup je sais pas qui l'a dit, mais pff, je me l'approprie. Et du coup on le fait cet événement, et on n'est pas mille, on est 1500 personnes. Et finalement, ce ne sera pas le Grand Palais, ce sera la Villette, ce qui est aussi très chouette. Euh, et c'est notre premier premier événement à impact. 1500 personnes. 1500 personnes. Je ne sais pas comment on a fait. Vraiment. Enfin, si Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait méditer et j'ai fait rêver. Voilà. Mais même euh, Pôle emploi, hein, les conseillers Pôle emploi qui sont venus au festival, on a eu une, une matinée de préparation, je les ai fait méditer et je les ai fait rêver tout ce que je voyais, je les faisais méditer et je les faisais rêver, mais, mais vraiment hein, j'ai euh, fait méditer des milliers de personnes Stéphanie c'est incroyable, c'était euh, j'avais boulimie de rencontres et de méditation mm. je pensais à l'époque que si t'avais pas médité avant 30 ans, t'avais loupé ta vie, ça c'est comme les Rolex, la hein, mm. méditation j'étais une ayatollah de la méditation oui. et, et donc euh, un endroit ça marche parce que euh, j'avais découvert la pratique Vipassana qui est une pratique qui permet vraiment d'intégrer la, la méditation dans profondément à ces dix jours de méditation dans le silence total donc c'est intensif et ce que ce que ça m'a appris ça m'a ça appris à à contacter non pas mes désirs d'ego mais mes désirs d'être donc quand je parle de rêve c'est c'est pas juste comme ça quoi c'est un, un quelque chose que je vais contacter en moi de profond que je vois, c'est une forme de, ça rejoint aussi la clairvoyance. Hein. C'est, euh, je vois vraiment et, euh, et ces événements, je les, je les ressens, je les vibre. Ils sont déjà là en fait, ils mmh. sont déjà là. Tu vois, tu vois quand une autre anecdote intéressante sur le chemin, le Grand Palais, euh, finalement ça coûte 50 000 euros. Mmh, oui. On, on l'a, mais ça coûte 50 000 euros. Je dis bah, merci, Riyad. quoi, hein, <rire> génial le cadeau, hein. vive le, le Grand Palais quoi. Donc euh, du coup, on peut plus être au Grand Palais, sauf qu'on a mis en marche la machine. Tu vois, tout le monde est prêt, on a un programme. A... Mmh. C'est plus au Grand Palais. Et donc, c'est trois mois avant l'événement. Et on n'a plus de local. Et on n'a pas d'argent. Euh, ça serait trop simple, sinon. Euh, je dis local, mais en fait, c'est lieu. Parce que local, c'est fait... marrant de dire local. Pour 1500 personnes. Euh, un, local, petit local, <rire> un petit local. Un, un, un petit local, un petit salon. Et, euh, et là, je me souviens, cette semaine-là, je me dis, bon, c'est mon job, il faut que je trouve un lieu. C'est vraiment, ah il faut que je trouve un lieu et puis euh, bah, je continuais ces, ces rencontres, ces conférences, j'allais à plein d'endroits et là ce soir-là je vais à, à une soirée de l'Institut des Futurs Souhaitables qui est un chouette projet, euh, très français je pense, même peut-être parisien et là-bas je vois, un, il y avait un cocktail, je vois un, un gars tout seul vers le buffet et, et, et moi j'aime pas laisser les gens tout seuls donc je vais le voir, euh, je veux savoir qui il est et, euh, et il me dit, ben je travaille à la Villette, je suis en charge des événements à la Cité de l'Emploi. Et je dis, ah oh ben toi tu m'intéresses, j'ai un événement dans trois mois, euh, est-ce que par hasard... Et voilà, et puis voilà l'histoire, voilà le début de l'histoire mmh. des chlores, en fait, le vrai début de l'histoire des chlores, c'est ça.
1: Et cet événement, 1500 personnes, concrètement, c'est quoi C'est une journée euh, Une journée, 70
0: partenaires, euh, plein d'ateliers. Les participants euh, s'inscrivaient sur notre site, ils avaient un test d'intelligence projective pour savoir quelles étaient leurs projections professionnelles. Et en fonction de ça, on leur proposait un parcours sur mesure sur une journée à la Villette pour rencontrer tel coach, vivre tel atelier. Donc, il y avait euh, <coughs> on a encore une petite vidéo sur ce festival. Deviens artisan, crée ta boîte, euh, trouve un, un job qui a du sens. Donc euh, voilà, c'était un parcours à travers plein d'ateliers sur une journée et, euh, et plein de choses très pro et plein de choses très décalées ensemble. Mmh. Et, et ton
1: but, c'est quoi C'est de faire en sorte que les 1500 personnes qui viennent trouvent un job adapté à leur personnalité Tu parles de Ça, Ça serait artistique. trop
0: ambitieux. Ça, ce serait trop ambitieux de dire que les personnes qui viennent trouvent un job. Mais qu'en fait, toutes trouvent des clés sur leur chemin, okay. voilà. Dans l'idéal, on a euh, l'associé dont on rêve ou le job dont on rêve, mais mais bon, ça non, en une journée, c'est pas ce qu'on mmh. a su faire et c'était pas notre promesse non plus. Euh, D'ailleurs, sur la petite vidéo, on avait euh, « trouve des clés et, et pourquoi pas un job », tu vois, mmh. mais, mais on peut pas promettre ça. Mmh. Par contre, ce qu'on promettait et ce qu'on promet dans Éclore, c'est de faire des rencontres qui nourrissent le sens et qui nourrissent nos chemins. Voilà. Et la communauté Éclore s'adresse, euh, est constituée et s'adresse à des personnes qui souhaitent s'épanouir professionnellement et contribuer sociétalement. Voilà. Et on ne peut plus euh, scinder les deux, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir des... Alors, on peut tout à fait avoir un job alimentaire et s'épanouir à côté, etc. Et ça, c'est super. J'ai pas de sujet, en fait. Mais là, on n'a pas besoin d'Éclore. Par contre, les personnes qui veulent, veulent s'épanouir professionnellement, ne pas être aliénées, Trouver du sens dans leur quotidien, euh, et également contribuer sociétalement. Ça, on est au cœur de notre communauté. Ok. Tu parlais de talents atypiques. Oui, il y a beaucoup de talents atypiques. talent atypique, un talent atypique. Euh, on, on peut être atypique pour plein de raisons. On peut être atypique parce qu'on on est neuroatypique. Donc ça, c'est vraiment une, une diversité cognitive. Euh, euh, on a une pensée divergente. On a voilà, bon, les neuroatypiques. On parle de HPI, de zèbre un terme mmh. assez proches, donc ça c'est très cognitif c'est des schémas cognitifs euh, qui ne correspondent pas à la norme euh, ça suit une courbe de gauche c'est les voilà, les 10% qui pensent vraiment de manière alternative ensuite on est atypique parce qu'on peut avoir une hypersensibilité donc une très, très grande porosité au monde euh, ce qui fait qu'on est une éponge euh, on peut être atypique parce qu'on a un handicap on peut être atypique parce qu'on a un parcours de, de résilience, on a eu des cassures on a eu des, des, des épreuves de vie euh, on peut être atypique parce qu'on a euh, plusieurs sociologies, plusieurs ethnies, plusieurs racines euh, et puis on peut avoir un parcours très euh, normal et se sentir atypique en fait, peu importe, on n'a pas des cases à cocher c'est tous ceux qui ne se sentent pas correspondre aux normes Voilà, quelle que soit la raison mmh. t'es en surpoids, t'es petit il euh, y a des raisons très, très physiques aussi quelquefois qui fait qu'on bah, ne se sent pas dans la norme euh, peu importe en fait mais un, on voit, on ne se reconnaît pas dans la
1: norme et on a envie de faire bouger les normes du monde du travail. Et ça, cœur de cible pour Éclore. Mmh. Alors, tu as ce premier événement, 1500 personnes. La suite, alors, c'est quoi
0: ben, La suite, c'est la création de, de plein d'événements. On en a fait peut-être 350 aujourd'hui, des petits et des très gros. Et donc, Éclore, ça a d'abord été une association euh, créatrice d'événements inspirants, voilà, pour 10 ou 3000 personnes. Euh, et on s'est créé comme ça, on a constitué notre communauté comme ça. Donc, jusqu'à euh, récemment, Eclore était une communauté euh, joviale, inspirante, qui se retrouvait à travers des, des petits ou grands rendez-vous. Juste envie de te partager comme euh, quelques rendez-vous importants qui ont été les nôtres. Euh, suite à ce premier festival, c'est juste, tu me dis, tu veux que j'en parle de ces événements ah, bien, marquant, sûr, ouais ah bien sûr, n'hésite pas, oui, parce que je, oui. je peux être bizarre. Si, si. Je t'en prie, on est là Après pour ce ça. premier événement à la, à la Villette, moi j'étais éreintée euh, et j'ai euh, passé une semaine au lit. Et euh, dans cette semaine d'alitement j'ai aussi médité. Et là, j'ai vu des femmes qui prenaient la parole, des amis en fait, à moi, qui prenaient la parole sur une scène. Et je me suis dit, ah, j'organiserais bien une scène de femmes dans un petit cabaret parisien, sans prétention, un truc qui ne demande pas de travail. Quoi, parce que organiser un festival important, c'est du taf. juste C'est venu dans une méditation. Et trois jours après, je rencontre un directeur d'un théâtre. Tu vois, les rencontres toujours. Je dis, ah, voilà, j'aimerais bien organiser une scène de femme. Euh, tu me prêterais pas ton théâtre Il me dit, bah, pas de souci. Tant que tu organises ça, on fait ça dans trois mois. Bah, on est en mars, 8 mars. Journée des droits des femmes, 8 mars 2017, on fait le premier cabaret de femmes éclore. J'organise ça comme ça, c'est-à-dire que les, les femmes, c'est des femmes que je connais, des amies que je trouve belles, que je trouve incarnées, que je trouve vivantes, qui sont très différentes, et j'ai envie de les célébrer. Célébrer la, la diversité de ces femmes, et euh, du coup, je les, je les rassemble, et, euh, et on fait ça tout tranquillement, quoi. Sauf que tout tranquillement, euh, on fait salle comble, on est, euh, la salle devait avoir une jauge max de 130, on est 150, et on, on fait rien, quoi. Ça se fait toute seule. Le lendemain, euh, je dis encore à, à mon mentor, euh, euh, c'est fou comme c'était facile. La Villette, 1500 personnes, pff, on taffe pendant 9 mois, c'est quand même pas beaucoup d'énergie. Là, euh, 10 fois moins de personnes, mais 1000 fois moins d'énergie euh, dépensée à créer ça, quoi. Et là, il me dit, c'est normal, Solène. Je dis, comment ça, c'est normal Il me dit, oui, il euh, y a quelque chose que tu sais très, très, très bien faire, que tu as mis en œuvre dans ce second événement, c'est euh, metteuse en scène. Tu as une âme d'artiste, Solène, et tu sais mettre en scène, et tu sais euh, créer le cadre qui permet l'émergence, qui révélation, un hein, metteur en scène qui, qui crée les conditions de l'émergence du geste, du verbe, tu vois, quelque chose. Mais c'est très artistique. Il me dit d'ailleurs, euh, ta, ta chasse de tête, t'es une artiste dans la chasse de tête, tu tu crées, tu connectes, tu, tu fonctionnes très différemment. Et ce moment-là, il était clé parce que j'ai compris que j'avais une âme d'artiste. Mais qu'est-ce que ça m'a libérée Mais ça m'a libérée dans le poids que je portais, vouloir être bonne honnête... Je dis, mais ok, mais c'est pas grave si je suis décalée, en fait. Mon être, il est décalé, quoi. Il voit différemment, il pense différemment, et je comprends mieux pourquoi, quand je vois des candidats, je les trouve beaux. Je vois la beauté des êtres, en fait. Et c'est pas grave, quoi. Là, on est en début 2007, ouais, ça me, ça me libère d'un truc, quoi. Et, et à partir de là, j'ai vraiment assumé, dans mon métier, dans mon engagement associatif, dans ma vie, j'ai assumé de porter des couleurs. J'ai assumé euh, d'avoir des mots poétiques, même dans ma chasse de tête. Euh, J'ai assumé de faire différemment, tu vois. J'ai pleinement accepté ma nature. J'ai pleinement accepté ma nature. Ça, c'est une grande libération, découvrir sa nature. J'ai aussi euh, cheminé avec l'énéagramme que tu connais peut-être et que nos auditeurs connaissent peut-être, qui est un un outil très puissant, un outil initiatique qui se déploie, qui se déplie mmh. au fil des mois, des ans et, euh, et oui j'étais euh, le profil artiste de l'énéagramme, qui cherche à être singulier et finalement souvent ça se jouait contre moi parce que nos, nos talents se jouent souvent de nous quand on ne les assume pas et mon dirigeant, ancien directeur du cabinet dans lequel j'ai passé 15 ans me disait, Solène, arrête de vouloir. Euh, un jour il m'a dit, c'est une très jolie phrase, il dit, arrête de vouloir faire briller les yeux de l'autre et, et arrête de vouloir pour créer des étincelles ou des étoiles, je sais plus ce qu'il m'avait dit avec les étoiles. Là, me... Arrête de vouloir mettre des étoiles. Ah, arrête de vouloir mettre des étoiles dans les yeux des clients, Solène. Bah non, Maurice, c'est ce que je sais faire. Alors tu vas quand même pas m'empêcher de faire ce que je sais faire, tu vois non, j'arrêterai pas. C'est ce que je sais faire. Mmh. Hein. Mais pendant longtemps, je me disais, ah, faut que j'arrête de poser des questions un peu décalées, de vouloir inspirer. Euh... Ah, faut que
1: j'arrête. Ben non en fait, faut que je continue. Et en même temps, as quand même continué à le faire.
0: Oui, parce que je suis très indisciplinée. Dire, euh, voilà. oui. je, à un endroit, je rentrais un peu dans les codes et bien autre endroit, pas du tout quoi. Mmh. Je dis euh, fuck Maurice, c'est ouais, ah, tranquille. Ouais. <rire> ah non, franchement. Euh, donc quoi, ouais, j'ai quand même continué à le faire. Et mais heureusement en fait. C'est mon art. Mmh. D'ailleurs, j'ai aujourd'hui monté mon cabinet de recrutement et de conseil en gouvernance. Euh, ma baseline, c'est l'art du recrutement. Bah ouais. Mmh. Ça fait sens. C'est l'art, quoi. Tu vois Et d'ailleurs, j'ai transformé mon métier, mais on en parlera peut-être. Enfin, c'est vivant, on le dit maintenant. Oui, ouais, oui, oui. C'est le oui. couple de monde décousu, mais c'est bien, oui. mais c'est très bien. <rire> on est dans les champs. <rire> on avait dit. Hein. Euh, en fait, euh, j'ai monté mon, mon cabinet et... Euh, et euh, Il y a combien de temps du coup Ça fait un an, ah ouais. euh, ça fait un an, une petite structure, on est trois
1: Éclore existe toujours
0: hein. Éclore existe toujours, un, un jour peut-être ça va fusionner, tu vois Mais là on est dans une année de transformation mmh. euh, D'abord je transforme mon métier puis je te dirai ensuite comment Éclore se transforme Mon métier, bah, en fait je me rends compte que je peux plus chasser D'abord je ne chasse pas, je cueille c'est-à-dire, quand on me donne les briefs, je vois des visages, j'ai des premiers candidats ou, ou j'appelle les personnes qui vont me donner les bons candidats. Je ne peux, peux plus faire de la chasse. Appeler 150 personnes, ça n'a plus aucun sens, ni pour moi, ni pour ma chargée de recherche. C'est aucun sens. Donc, je me dis, ok, bon, bah, j'observe ça. Et ça marche, mais différemment. Donc Je ne fais plus de chasse. Mais en plus, on vient me chercher pour faire éclore des comex pour faire... Euh, euh, pour accompagner des instances dirigeantes qui se transforment. On, on rejoint le révélé, quoi. Tu vois Donc, de plus en plus, le recrutement est un prétexte pour transformer les instances dirigeantes. Mmh. Donc, euh, tu vois, je ne suis pas encore arrivée à pondre mon site. J'ai du business, ça fonctionne bien, euh, mais je n'ai pas posé mon offre parce qu'en fait, je viens juste de comprendre que là, euh, ce n'était pas un cabinet de recrutement, mon activité. C'est autre chose que je fais. Tu vois euh, voilà, c'est passionnant. Enfin, je vis des expériences de, de transfo dingues. Peut-être que, voilà, par rapport à ce que tu fais aussi, on pourrait en parler. Mmh. Euh, et puis, Éclore Éclore euh, se transforme parce que jusqu'à présent, c'était une communauté euh, qui se rassemblait autour d'événements inspirants et de la sens, euh, du sens du monde du travail. Euh, là, j'ai envie que ce soit plus concret et que on accompagne plus concrètement ces relations qui se nouent dans les événements. Mais un peu par hasard, quoi, mmh. tu vois. Or, j'ai envie que Éclore facilite ces mises en, en relation. Donc, on se positionne sur la création de mises en relation. Mmh. Donc, on est en train de, voilà, de, de, de déployer un programme qu'on va, sur les territoires, on travaille avec un chercheur qui s'appelle Georges Ders, voilà, sur euh, accompagner la transformation du monde du travail et de la société du travail en facilitant des, 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 des mises en relation, la création de liens.
1: Mmh. Voilà. Ça s'éclore. Mmh. Je ne sais pas quel fil tu as envie qu'on tire mmh. ensemble là. Alors, euh, ben justement, ça semble décousu, mais ça ne l'est pas du tout. Euh, <rire> puisque j'aimerais maintenant un petit peu t'amener sur ce monde du travail. Euh, quel constat tu, tu fais aujourd'hui sur... Euh, sur ce monde du travail et, et au regard des dix années aussi qui viennent de, de s'écouler et puis des vingt dernières années aussi peut-être euh, sur ton, mmh. ton, ton parcours de chasseuse quel constat tu poses aujourd'hui sur le monde du travail mmh. un désajustement entre euh,
0: la réalité euh, économique organisationnelle politique sociale, on pourrait rajouter et euh, ce que veulent les gens voilà donc des, des personnes qui ne se reconnaissent plus dans le monde du travail. Privé, public, peu importe. On ne se reconnaît plus dans le monde du travail. Vous savez, mon premier constat, il est là, c'est un désajustement entre la réalité
1: et les désirs. Est-ce que selon toi, c'est un désajustement du monde du travail en lui-même ou de l'humain qui compose nos sociétés
0: Les deux, forcément. Hum. Euh, C'est-à-dire que le, notre humanité est créatrice de sa réalité à un endroit. Mais les, les structures mettent plus de temps à se transformer que les personnes. La, la, le, le système per, de la personne, le système monde d'une personne, est plus facile à bouger qu'une systémique euh, d'entreprise e ou de politique économique d'un pays. Tu vois mmh. hein. euh, donc les personnes se transforment et ne se reconnaissent plus. Et la réalité se transforme pas beaucoup vraiment. Parce qu'il y a une réalité euh, euh, structurante qui n'est pas que la volonté euh, de manager ou de dirigeant. Il y a une réalité très économique. Très économique. Euh, une réalité de marché, de loi d'offres et de demandes. Euh, je pense qu'il y a une politique socio-économique à faire bouger. Des fonctionnements institutionnels, une loi du travail... Enfin, des lois du travail. Je crois qu'en France, on est les rois. On a, je ne sais plus combien de pages de lois du travail. Je ne sais pas si tu sais ça. Mais... Donc, en fait, on, on a ces, ces, ces informations structurantes qui, qui empêchent de vraiment faire bouger le monde du travail. Euh, C'est ça que, que j'observe, en fait. Des entraves systémiques. Et je vois, tu vois, moi, ça fait dix ans que je cherche ces, ces dirigeants éclairés, genre, genre, ils sont pas la norme, hein, qu'on soit d'accord. Hein, ils forment 0,01% des dirigeants de notre époque. Mais il y en a. Ben, ceux qui sont en avance sur notre époque me disent tous, mes managers, j'ai bougé, les managers bougent, on est en gouvernance partagée, en communication non-violente pour tous les collaborateurs, on pratique euh, des cercles restauratifs, on médite, Enfin bref. Il y a une réalité économique là qui est compliquée. Il y a des boîtes qui sont très en avance culturellement, mais qui ferment euh, ferment les portes parce mmh. qu'économiquement ça fonctionne pas. Et les boîtes qui fonctionnent économiquement ne peuvent pas aller sur euh, ces nouvelles moda modalités culturelles. Il y a un endroit où la logique économique et la logique euh, culturelle euh, ne peuvent pas s'aligner. Et c'est pas qu'une question de volonté. C'est ça en fait mon point. C'est pas qu'une question
1: de volonté. Tu constates ça aujourd'hui Est-ce que, est est que tu constates que ça s'empire Ça s'est empiré sur les dix dernières années, et est-ce que ça ouais. va s'empirer dans les dix prochaines Parce que quelque part, ce que tu dis, c'est que alors, soit, on fait, soit on fait du business, soit on fait de l'humain. Est-ce que la clé, ce n'est pas de parvenir à faire les deux Mais est-ce que là, ton, ton constat, c'est que là, tout de suite, aujourd'hui, c'est impossible de faire les deux Ça ne marche pas C'est hyper difficile de faire hum. les deux.
0: Hum... Ça peut marcher dans des microstructures. Moi, euh, je vais prendre mon exemple. Euh, Ou oui. la tienne. On a des petites structures, quelques salariés. Euh, on a un positionnement euh, innovant, clair, puissant, euh, euh, au go-talk, donc on incarne. Euh, on peut y arriver, nous. Mais on n'est pas la norme. Là, la question qui nous intéresse, c'est comment on fait bouger la norme. Tu es dirigeant d'une boîte avec des, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de collaborateurs. Comment tu fais C'est là où il y a les entraves systémiques. Mmh. Tu vois Pas sur les microstructures, mais sur les structures euh, voilà, qui commencent à avoir... Euh un peu, un, un peu de salariés, un peu de chiffre d'affaires, quoi. Et c'est à elle euh, auquel je pense. Et là, je vois que ça empire, parce que de ces trois dernières années, le constat est flagrant et caricatural. Euh, les conditions de vie au travail euh, euh, ont empiré, vraiment. Les burn-out ont... plus les chiffres en tête, je les avais lus récemment. Je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est fois deux, mais c'est mm -hmm. des... des,
1: des, des... Tu as les stats ou pas Je sais pas. Mais, mais ça euh... me fait penser aussi. On parle de la grande démission.
0: Ah oui, oui, oui. Mais il mais y a tu des peux raisons. C'est-à-dire que euh, les ouais. conditions de vie au travail ont empiré. C'est-à-dire qu'il faut faire toujours plus de chiffre d'affaires avec moins de moyens. Donc, on est sur une, cette tendance depuis des décennies, mais là, ça s'est accéléré avec le Covid partout. Euh, et par ailleurs, les les personnes euh, ont Covidé et sont allées chercher leur essentiel. Donc, à la fois plus de pression dans le monde du travail et euh, une reconnexion à, 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 à une vie essentielle, bah on, on se barre. quoi. Et les personnes les plus avancées dans leur chemin de développement perso et spirituel sont celles qui se barrent. Elles ne peuvent pas soutenir mm.
1: euh,
0: les entraves systémiques des boîtes. Enfin, les boîtes ne bougent pas. Il y a une forme d'entropie. On est toujours sur les mêmes schémas et, et qui s'aggravent. Et il y a une reconnexion intérieure qui s'est faite, une reconnexion à la nature, à se dire, mais c'est quoi l'essentiel pour Quelle société je veux pour mes enfants Donc on quitte le monde salarial. Euh, la question qui se pose, c'est comment ne pas créer des chemins de traverse qui sont des chemins de précarité Encore hier, euh, j'échangeais avec un ami... Euh, euh, qui est brillant, qui est zèbre, qui a un très beau parcours, mais il, euh, il a pris une tangente il y a des années, il est devenu auto-entrepreneur, puis en fait aujourd'hui, il galère. Quoi. Et j'en connais plein. J'en connais plein. Donc euh, on, on est dans ce moment de l'histoire. Je n'ai aucune réponse à ça. Hein. Euh, J'ose espérer que personne n'ait une réponse, d'ailleurs. Parce mmh. que la réponse, elle va se créer co collectivement. Mmh. Euh, je ne crois pas au prophète ou à la prophétesse. Hein. Euh, elle va se créer euh, collectivement et pour ça on doit créer les conditions euh, d'échange démocratique dans les entreprises, dans les institutions et à un niveau politique à un niveau de société mmh. on doit libérer les intelligences provoquer les rencontres créer le débat réveiller l'intelligence euh, collective euh, et l'intelligence de notre humanité en tant que communauté d'humains Hein. Aujourd'hui, nos intelligences sont quand même bien euh, verrouillées. Quoi. Euh, on est bien endormi collectivement. On... Ces, ces dernières années, moi, je, je le vois dans Eclore, on a relancé nos événements physiques. Il euh, faut qu'on redémarre. Hein, J'en entends partout, les événements présentiels, euh, c'est plus compliqué qu'avant ah oui. le Covid.
1: On n'en fait plus, nous.
0: Ah, mais oui, c'est. Je, je, je comprends, c'est normal, on, on, on a quand même là vécu un trauma mmh. collectif, on en parle très peu. Mmh. On s'est tous dit après le Covid, nos vies vont changer, elles n'ont pas changé, et ça s'est aggravé. Il euh, y a un sursaut, et alors, en plus ce sursaut, tu viens de Bruxelles, donc euh, euh, hommage aux Bruxellois et aux Belges, euh, vous qui êtes un peu au, au, au cœur de l'Europe. Voilà, de géographiquement, institutionnellement. Euh, je crois tellement en l'Europe. Je crois tellement à un réveil citoyen européen. Tellement, 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 tellement. Mais aujourd'hui, c'est qu'un rêve, l'Europe. Enfin, il y a un bout d'institution, il y a un bout de politique, voilà. Mais, ah. Les, je, je, moi, j'ai eu la chance de faire partie d'un shadow committee auprès de l'ancienne ancienne ministre, la ministre de la Diversité, Elisabeth Moreno. On était une quinzaine de, 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 de euh, trois quarts de femmes et dirigeants, influenceurs. Et un jour, on me pose la question euh, C'est quoi les problèmes que vous voyez Alors, plein de, de problèmes ont émergé. Hein. Et moi, ma réponse, c'est un problème euh, politique. On ne croit pas en l'Europe. On ne croit pas en l'Europe. Et euh, moi, je suis une enfant Erasmus. Hein, je t'ai dit que j'avais. Euh, mmh. J'ai passé un semestre à Vienne, en Autriche. Je me sens tellement européenne. Je me sens citoyenne du monde, bien sûr. Je me sens hyper parisienne, hein, très française et très européenne. D'ailleurs, je pense que il est temps d'accepter la multi-identité des êtres. Tu vois, on peut être stéphanoise, parisienne, française, européenne, citoyenne du monde, terrienne humaine, tu vois, tout ça en même temps. Mmh. Arrêtons de, de, de scinder, de cloisonner, tu vois. On retrouve ce goût pour l'hybridation. Mmh. Euh, euh, voilà. Donc, je crois en un sursaut citoyen. Euh, je crois en une rénovation profonde de nos manières de faire société. Et la question, moi, qui m'intéresse actuellement, en particulier avec Éclore, c'est comment on crée des espaces euh, euh, de vraies rencontres citoyennes tu vois, où les gens peuvent à la fois s'entraider dans leur chemin professionnel, mais aussi leur engagement citoyen, mmh. leur engagement
1: dans la société. Oui, parce que tu vois tous ces gens qui... Euh, tu, tu en parles, c'est cette grande démission, hein, donc, euh, des, des, des gens brillants qui finissent par partir. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec euh, toutes ces personnes qui, qui, qui en fait sont un petit peu seules, un petit peu esselées comme ça, euh, n'ont pas de place pour pouvoir... œuvrer, euh, agir. Euh, et pendant ce temps-là... Les boîtes continuent de tourner. Euh, complètement. Dire, tu, tu, ah, tu vois, ouais, complètement. Avec une espèce de deux autoroutes comme ça. C'est ce euh, que je ça,
0: un clivage, Un clivage actuel qui est, qui est terrible. Et alors, Ce que je vois aussi dans le recrutement, et là on revient dans le métier de recrutement, mmh. c'est que les, les entreprises de taille importante euh, normalisent vachement les recrutements. Donc les candidats ou candidates qui sortent un peu des sentiers battus, qui sont plus seniors, qui ont peu importe les raisons, qui sortent un peu des sentiers battus, sont pas retenus alors mmh. ils recrutent des, de très bons candidats c'est pas le sujet mais il y a un appauvrissement de la biodiversité humaine dans les entreprises et ça c'est terrible d'ailleurs je me réjouis parce que hi hier euh, j'ai recruté une nouvelle personne pour mon, mon cabinet de conseil en gouvernance elle a 59 ans elle trouve pas de job elle a plus de chômage euh, elle a été DRH, elle a, elle a fait plein de choses elle a eu un chemin personnel, spirituel mais je suis en joie de la recruter on joue à la recruter, de, de, à la fois de luttant de la main et en même temps elle, elle me tend la main quoi, hein. enfin mmh. on, on, on se rencontre. Euh, mais les, enfin les, les, là on parle on parle insuffisamment des seniors en entreprise, moi c'est une préoccupation. Oui. On parle de la retraite là, euh, l'âge de la retraite qui qui, qui est retardé. et, et, et on, on parle trop peu de, de l'employabilité des seniors. C'est
1: un vrai sujet mmh. de société. Euh, je voudrais te parler du, la, de la place de la femme aussi. Alors forcément bah, tu, 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 ah oui, tu mets le, hein, euh, le, mmh. le, la femme au centre. Alors ma question c'est, j'en ai plusieurs autour de ça évidemment, euh, pourquoi il n'y a pas plus de féminin dans le pouvoir euh, Et comment ça évolue selon toi Quel constat tu fais aujourd'hui par rapport à la place de la femme en entreprise Est-ce que ça va mieux
0: ou pas Ça va pire.
1: Ça empire, c'est marrant tu vois, cette question là, je,
0: elle me glace le sang euh, je suis engagée sur cette question depuis euh, le début de ma vie professionnelle euh, parce que j'ai démarré avec euh, le dirigeant du cabinet où j'ai passé longtemps, hein, J'avais démarré une offre de programme diversité femmes hommes dans les instances dirigeantes il y, y, y a plus de 15 ans euh, c'est un sujet que je, voilà, que je, je, autour duquel je suis depuis très longtemps Qu'est-ce que j'ai envie de dire On a toujours un, une représentation de femmes dans les instances de pouvoir très faible. Dans les, les, les grandes entreprises françaises, je n'ai pas les derniers chiffres européens, mais françaises, on a 18% de femmes. Très faible. Dans les boards, grâce à la loi Copé-Zimmerman en France, on est aujourd'hui à 40%. On voit euh, l'intérêt des quotas, la réglementation. C'est dommage d'en passer par là, mais à un endroit, c'est nécessaire. Parce que les mentalités changent trop lentement. Ce qui me travaille beaucoup, c'est que d'abord, il euh, y a toujours très peu de femmes à plein de postes clés. Et puis quand il y en a, elles sont obligées de se comporter de manière masculine. Je, je suis avec une, une école bruxelloise. J'ai oublié le nom, ça m'embête. Mais je fais une conférence le 9 mars en visio hein. Pour une école bruxelloise euh, qui, qui forme les fonctionnaires. Et euh, la dirigeante me disait hier euh, dans notre échange Est-ce qu'on peut être femme en ayant un poste de pouvoir On se pose souvent la question Est-ce que quand on exerce un poste de pouvoir, on peut rester humain Mais la question qui a émergé de notre échange, c'est Est-ce qu'on peut être femme <rire> Est-ce qu'on peut être femme dans un poste de pouvoir C'est-à-dire, notre condition d'être femme au monde. Hein, c'est quoi être femme c'est quoi être femme C'est euh, assumer pleinement notre être féminin au monde. Notre être féminin au monde, c'est une dimension plus yin. Important de parler du féminin masculin pour aller sur un peu de subtilité sur ces questions. Un être humain est constitué de yin et de yang, de polarité. Euh, le féminin, euh, aujourd'hui... Enfin, euh, euh, les femmes... Euh, à notre époque, à ce moment de l'histoire, euh, porte le yin. Ça peut s'inverser, ça peut. Voilà, C'est-à-dire que le, le, le yin euh, n'a pas d'existence en soi. On définit le yin dans son rapport au yang. Donc, on définit le féminin dans son rapport au masculin. Par exemple, la douceur n'est pas l'apanage des femmes. Qu'on soit clair, hein, voilà. Et Donc, pourtant, faut... dans l'inconscient. Dans l'inconscient, oui. Ça, et c'est dans ça, les univers. Et c'est une erreur. Voilà. Donc c'est une erreur. Donc la condition d'être femme au monde, c'est pouvoir pleinement assumer son yin et son yang, pleinement euh, tout ce qui nous constitue, euh, mais dans un rapport au monde singulier qui est celui d'être femme au monde. Donc il y a trois niveaux logiques là que j'ai envie de partager pour euh, caresser ce sujet subtil, le toucher du doigt. Mmh. Euh, on partage une même humanité, femme et homme. Donc on est égaux en droit et en citoyenneté et en, 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 en devoir, en, en partage des responsabilités. Hein. d'où euh, les quotas pour que les femmes comme les hommes aient accès au poste de pouvoir. Donc ça, c'est une dimension euh, droit humain. Ensuite, c'est très, euh, très universel quoi. Hein. Un dimension, dans une, un niveau plus intérieur, femmes comme hommes ont les polarités féminines et masculines. Yin et yang. Aujourd'hui, euh, les femmes ont plus de yin que de yang. Et les hommes, plus de yang que de yin. Ça peut s'inverser. Euh, par ailleurs, on arrive à un troisième niveau logique qui est extrêmement délicat. Il n'y a pas d'essence de la femme. Femme et homme leur existence. C'est Sartre, hein. euh, l'existence précède l'essence. Et en même temps, nous avons à reconnaître que notre condition d'être femme au monde nous enjoint, enjoint à des comportements et des responsabilités particulières. Ce niveau de réflexion, je ne l'entends jamais, mais là j'ai envie de le, le, le dire. Euh, de par l'histoire qui est la nôtre de par les attributs qui sont les nôtres euh, à commencer par euh, un utérus qui fait qu'on a des règles et qu'on vit les cycles dans notre corps contrairement aux hommes de manière beaucoup plus marquée que les hommes euh, une femme saigne dans sa vie nécessairement euh, un homme non, ouais, c'est simple donc re, faut le reconnaître euh, donc toute cette histoire cette culture qui est la nôtre les conditions économiques qui aliènent les femmes hein, les, les, les précarités beaucoup plus fortes chez les femmes, les, les salaires sont toujours 20% de ça pour les femmes et en même temps les attributs féminins une sensibilité au monde euh, une relation à l'altérité la, le corps humain femme peut avoir deux cœurs qui battent en même temps quand la femme enfante, elle a deux cœurs en même temps. C'est-à-dire qu'on porte l'altérité, qu'on est enfanté physiquement ou pas. Hein. Moi, j'ai pas d'enfant, hein, donc je suis pas. C'est pas le sujet. Mais notre être au monde est empreint de l'altérité dans notre dans notre chair, sans tomber dans l'essentialisme. Hein. C'est là qu'est toute la subtilité, mmh. tu vois. On a une responsabilité dans la transformation de notre système. Voilà. On a une responsabilité. On a à prendre du pouvoir partout où on a envie de prendre le pouvoir pour changer le rapport au pouvoir. Aujourd'hui, les femmes dirigeantes que je rencontre, qui exercent des responsabilités importantes, qu'elles soient ministres ou patronnes du CAC ou que sais-je, me disent tous, elles me disent tous, Solène, on ne peut pas être femme dans l'exercice du pouvoir aujourd'hui. On ne peut pas. On n'est pas entendu dans notre être femme. Voilà. C'est une réalité. Donc comment... Euh, euh, Le sujet est tellement subtil. Mmh. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai déjà dit beaucoup Il sur le sujet. Quoi
1: Comment Qu'est-ce qu'il faudrait Quand ces dirigeantes du CAC disent euh, Solène, moi, je peux pas, je peux pas exercer, je, je peux pas. Un truc Il très simple, de la sororité,
0: de la sororité. Les femmes ne s'entraident pas de la sororité, même à des postes qui, elles, sont rivales. Là, je viens de voir, j'ai un recrutement, euh, un beau recrutement de DRH euh, adjointe. La candidate fin, finaliste, là, qui avait ma préférence, et celle du DRH, n'a pas été retenue par un membre du codir qui, qui est femme et qui ne l'a pas voulu parce qu'il lui aurait fait de l'ombre. C'est QFD, quoi. Donc, l'une des clés activable facilement, c'est sororité, quoi. Les femmes, femmes, et -femme aidons-nous ou quoi Mettons-nous en valeur C'est ce que j'ai expérimenté avec l'événement Debout Citoyenne au Zénith de Paris, mmh. où ouais. là, bah, les petits cabarets qui marchaient bien, dont j'ai parlé... Non, on n'en pas
1: parlé d'ailleurs, de ce Debout Citoyenne. Oui, <rire> bah, <rire> tu vois, ça revient Absolument. là, donc
0: c'est <rire> le moment. En fait, ces, ces petits cabarets, bah, ils marchaient bien, à chaque fois, il se passait quelque chose de fort. Et euh, on a eu l'opportunité d'avoir le Zénith de Paris. Euh pour faire euh, notre événement. Donc le, le Zénith vient à nous grâce à Ariad Salem encore une fois qui a je, je disais qu'il y avait pas de prophète mais il y a bien des, des aides providentielles quand même mmh. hein, mmh. euh, Et là, je me dis bon, le Zénith, euh, on va aller chercher euh, sans femme parce que ça change d'une scène sans femme. Merci à Colette Tostivin qui a eu ce ce super mojo euh, qui qui est, est cofondatrice d'éclore avec moi, Ariad et euh, je suis allée à la recherche de femmes. Bon, C'est les femmes que je croise tous les jours, en fait. Hein. Des patronnes, des ministres, mais, euh, des instits, euh, des artistes, des coachs. Et des femmes que je trouvais belles, que je trouvais incarnées, que je trouvais puissantes, que je trouvais sensibles, que je trouvais singulières aussi. Euh, il y avait des femmes très, très, très différentes, puisque l'idée, c'était de faire vivre la sororité en amont de notre scène sur le Zénith pour que le jour J, on fasse vibrer ces voix plurielles, mais, mais qu'elles puissent vibrer à l'unisson. Et les, les mois qui ont précédé l'événement ont été tout aussi dingue que le zénith en soi en fait le zénith était que la partie émergée du il y a eu tout un processus mmh. de rencontre et que quand vous avez euh, lors de soirée euh, une grande patronne d'un média euh, de droite avec une chamane ou une gauchiste féministe et euh, vous avez tout ce petit monde ensemble qui qui ont pas les mêmes tenues une princesse éthiopienne habillée en jaune fluo et en toute vêtue de d'ornement et de bon euh, et qui, tout ce petit monde qui cohabitent, waouh, on a vécu des soirées dingues, pas que simple. pas que simple. Euh, c'est là où les pratiques développées chez Clore, où on a tout un tas de rituels, on se met en cercle, on médite, on pose notre météo, et on va chercher à faire émerger quelque chose qui est plus grand que la somme des individus, donc on a beaucoup pratiqué nos cercles de résonance euh, dans l'organisation de, du Debout Citoyenne, on a vécu des moments difficiles aussi parce que euh, des conflits de valeurs de philosophie, de politique qui fait que certaines femmes n'ont pas voulu rejoindre le, 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 le projet ou se sont désistées au dernier moment et ça pour moi c'était super dur, d'ailleurs j'en ai fait un post mm -hmm. sur LinkedIn où j'étais en colère parce que le, tout le, tout, tout, toute l'idée c'est de faire vivre la sororité, de l'incarner d'avoir sur scène cette diversité de femmes tu vois et euh, bon c'était une sacrée expérience puissante. Le dernier événement du Zénith avant les confinements... Combien de personnes euh, 2500 personnes. Mais on devait être 5000. Oui, Et mais 1500 on... personnes. Voilà. Mais, mais on devait être 5000. Je dis parce que, quand même, euh, c'était compliqué pour nous, cet événement. Euh, parce que, comme on fait tout dans l'émergence, comment on l'a fait, cet événement Vision, Riyad qui nous dit Zénith, là. Dans 4 mois, même pas, on l'a fait en 3 mois, on organise ça. Euh, bon, on n'a pas le temps de chercher des partenaires. Euh, donc, chaque personne, chaque participant va payer euh, 20 euros. Un zénith, c'est 5000 places. Un budget du zénith, c'est 100 000 euros. On est bon. Sauf qu'on est 2005 et pas 5000. Mmh. Tu vois? Donc, c'est super d'être dans l'entredonne et pas dans l'entreprise, tu vois, d'être dans l'associatif qui œuvre à partir du cœur, qui œuvre avec le vivant, mais il y a aussi une réalité économique. Mm
1: -hmm. On rejoint, tu mm -hmm.
0: vois, ce je disais, réalité économique, et puis les désirs. Mm -hmm. hein. Comment on les réconcilie Moi, jusqu'à présent, grâce à mon métier, je me mettais à l'abri économiquement, je fais un métier où, où j'exerce avec joie, et puis à côté, je m'offre du temps pour œuvrer, pour euh, exprimer mes désirs. Mm -hmm. Et là, je sens que personnellement, sociétalement, nous sommes dans ce moment où les deux doivent se réconcilier. La logique économique, pragmatique, l'argent c'est ni bien ni mal, on a besoin d'argent, c'est un flux, ça permet de créer des projets. Et puis notre désir d'humanité, cet argent qu'on crée, on le crée au service de quoi Dans quelle société on veut vivre c'est quoi qui nous fait rêver demain mmh. Et comment l'argent se met au service de l'art des gens Ce qui
1: est pas trop le cas aujourd'hui. Solène, est-ce qu'il y a euh, un événement euh, fait quelque chose vraiment auquel tu ne t'attendais pas du tout donc, euh, depuis que tu as lancé Éclore Si tu fais cette rétrospective des dix dernières années. Mmh, Éclore existe
0: parce qu'il n'y a que des moments improbables dans mmh. la vie d'Éclore. C'est-à-dire qu'éclore, c'est improbable. Voilà. Euh, je porte l'improbable avec éclore, avec mes amis d'éclore. Faire un zénith sans argent, sans partenaire, en trois mois, en étant le dernier événement du zénith, c'est improbable. Et tout ce qu'on a fait dans éclore, c'est complètement improbable. Euh, que je rejoigne le comité de la ministre de la diversité, euh, euh, parce qu'en fait, je me mets à prendre la parole tout le temps sur les réseaux et que je devienne une influenceuse, pour moi, C'est improbable. Euh, donc euh, voilà, je, 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 je sens qu'on porte quelque chose d'improbable. Euh, on le porte parce que, um, au départ, il y a une, une grande histoire d'amour à trois. On est polyamoureux chez Éclore. <rire> Cette histoire d'amour à trois, c'est la rencontre de Ria des Et j'ai envie d'en parler là. Parce que je crois que l'amour doit devenir un programme politique. C'est tout à fait improbable. Et c'est pourtant la seule issue. Donc j'ai envie de parler de cette, euh, ce poliamour. Euh, polyamour en, en riant, hein, mais... Euh, quand j'ai rencontré Riyad, j'étais une rêveuse. Riyad porte la force de l'incarnation. Il est né sans jambes, avec un seul bras. Il fait des choses grandioses. Il a un esprit hein, pionnier. Il m'inspire énormément. Je sais pas si moi, je suis visionnaire. Lui, il l'est, tu vois moi, j'essaye d'incarner et d'aimer. Euh... Euh, mais euh, chaque fois que j'ai eu un rêve, rien ne m'a dit c'est possible. On va juste donner une date et un petit local. Et un lieu. tout petit <rire> local, tu vois. <rire> mais en fait, cette complémentarité de nos intelligences, c'est hyper puissant. On est tellement différents, tellement différents où tu regarderas des vidéos, tu verras, c'est improbable, cette rencontre, c cet être, il est improbable, et notre rencontre est improbable. Euh, et puis, euh, et puis Colette, Colette aussi, euh, Tostivin, qui est aussi clé dans le projet Éclore. Colette, elle est venue à une méditation de femme que j'organisais. J'étais à la porte, j'accueillais, parce que dans Éclore, on fait un peu tout quand on organise des choses, tu sais. Hein. Et elle, elle, elle est sur le trottoir, elle arrive, et elle dit à l'amie avec laquelle elle vient, cette femme-là qui tient la porte aura un rôle dans ma vie, véridiquin. Elle ne savait même pas que c'était moi qui étais derrière le, la séance de méditation. Et, et Clore, elle ne savait même pas ce que c'était, elle venait juste à une séance de méditation. Et puis on médite ensemble, c'est une méditation autour de la sororité. Une méditation très forte, on est une quinzaine de femmes. On vit un moment puissant. Avec Colette, on n'arrive pas à se séparer, euh, on reste cinq heures ensemble Après. Euh, le surlendemain euh, je l'embarque dans une campagne législative que j'ai faite avec euh, avec Riyad Salem et Colette Tostivin on vit une campagne euh, incroyable, enfin, c'est un super moment de vie ça aussi, ça fait partie des moments improbables tiens. vivre une campagne législative mmh. voilà, coller des affiches aller sur les marchés pour défendre notre programme et puis euh, et puis, trois mois après, on décide de partir euh, à Athènes, euh, à pied, en train, euh, en bateau. Euh, et notre voyage, c'est d'aller jusqu'à Athènes par tous les moyens possibles, euh, sans rien réserver. Donc ça, c'est un voyage improbable. Et à partir de ce voyage, on se quitte plus. Euh, et Colette a apporté les, vraiment la dimension euh, communication et euh, communauté des clores. C'est-à-dire qu'elle a celle qui a créé les adhésions... Euh, celle qui a fait vivre la communauté, qui a beaucoup euh, œuvré à, à fédérer. Et donc en fait, on est trois énergies très complémentaires, extrêmement différentes. Moi, pseudo Intello, euh, spirituelle, euh, psychopapouille comme dirait Riyad, <rire> euh, très aérienne. Euh, et puis avec un voilà un réseau de, de, de dirigeants importants. Euh, Riyad, une force de vie. Euh, qui force le respect, une capacité à incarner et un leadership serviteur qui me nourrit tellement dans mon métier de chasseuse quand je cherche des dirigeants. Pour moi, le leadership de demain, c'est ça. Et puis, Colette, euh, une gouaille, euh, une simplicité, une authenticité, une capacité à agir de suite, là où moi, je peux tergiverser et puis me faire des, des noeuds au crâne, elle, elle y va. Et en fait, on, on s'aime profondément Vraiment, c'est une, euh, une, une, une amitié euh, agapée au sens fort, quoi. Euh, euh, et, et, et je crois que s'il n'y avait pas cette, ces liens-là de nous trois, éclore serait mort. Serait mort avec le Covid. Franchement, hein, le mmh. Covid. On a perdu 50 000 balles avec le zénith. On n'a plus pu faire d'événements derrière. Euh, moi, j'ai eu plein preuves perso derrière franchement, si Éclore existe encore, c'est parce que euh, on est tous les trois, euh, on porte Éclore, on, et il y a ces liens, en fait, ces liens très forts. Mmh. Et tu vois, euh, je sais même plus quelle était ta question. J'avais envie de faire ces déclarations d'amour.
1: Eh ben moi non plus. Ah, le... ouais. Écoute, je ne je je sais plus. Je... Mais on on s'en fiche, fiche, en fait. Quelle une solution. <rire> <Voilà>. <rire> um, Solène, c'est quoi la suite Et qu'est-ce qui t'obsède aujourd'hui um,
0: ce, ce, ce programme euh, politique autour de l'amour tu vois, c'est euh, que mon activité de conseil continue Alors, je, je reviens à, à moi pour euh, ensuite aller vers le monde que mon activité de conseil se, se déploie pour euh, transformer de plus en plus de, de gouvernance euh, si on n'a pas un leadership éthique des instances dirigeantes bien huilées des personnes au bon endroit euh, au service, euh, on n'y arrivera pas donc euh, travailler sur l'ego des dirigeants accompagner les transfos des, des instances dirigeantes mm. Ça, c'est avec mon activité. Et puis toutes celles et ceux qui oeuvrent en ce sens. Euh, voilà, c'est essentiel. Ensuite, avec Éclore, e euh, c'est qu'on se déploie sur les territoires pour que toutes celles et ceux qui euh, souhaitent s'épanouir professionnellement et oeuvrer sociétalement euh, puissent rejoindre une communauté qui les soutienne. Et là, on est en train de se déployer sur les territoires. Et puis, à un niveau euh, plus sociétal qui échappe à ma petite personne euh, et à Éclore, c'est... Euh, qu'on ose rêver grand, en fait, et se relier pour vivre ensemble nos rêves. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne rêvent plus, ont perdu leurs rêves. Si on ne rêve pas d'un autre monde, cet autre monde ne pourra pas advenir. Il ne suffit pas de rêver et d'avoir de beaux rêves, mais rêver est une condition de l'émergence du nouveau monde.
1: Est-ce que ça passe par le monde du travail Est-ce que ça peut passer Entre par autres, le monde Entre autres, pas que entre mais entre autres, mais ça peut aussi passer par le monde du travail. Est-ce qu'il n'y a pas un message aussi à faire passer que ce n'est pas, pas du binaire soit, pas, soit tu aimes ton job, tu as un job qui a du sens et tu te donnes à fond, tu, 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 tu travailles jour et nuit parce que ça change le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une réconciliation à faire aussi Tu sais, de te dire, ben en fait, mon travail peut, peut faire sens sans que je doive ouais. me sacrifier complètement. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de alors je pense que les entreprises dichotomie, même dans les candidats, mmh. tu vois On mmh. en parlait euh, en, Complètement. -là, mais là, on parle la... d'une
0: minorité quand même. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a une minorité qui peut vraiment agir dans le monde à partir de, de leur travail. Mais je pense que ça ne sera pas la majorité demain et c'est ok. Je crois qu'en revanche, les entreprises doivent créer des conditions de travail dignes. Euh, ce on qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Tu
1: parlais de, de, de dirigeants maltraitants. Dans... Ça voilà. me sent... Quand j'entends ce genre de choses, ça me sent complètement... Voilà. Fou. Donc la première dire, condition avec un enfant, tu ne... on ne peut, être... peut plus être maltraitant. On, on ne fera plus les enfants. Tu vois, ça avant. Donc pourquoi un adulte... Mmh. Il crierait sur un autre adulte. Et j'entends parfois d'autres entreprises, ah oui, mais tu sais, lui, euh, il crie sur ses employés. Oui. Comment ça Il crée ouais. sur ses employés. Ouais, <rire> Qui fait ça
0: Mais beaucoup, justement. Et c'est pas juste Encore parce que les personnes sont pas éveillées. C'est aussi parce que les, les systémiques, les organisations font que on devient soi-même défaillant. Tu vois, c'est complexe tout ça. Mmh. Mais en tout cas, oui, il y a une injonction à ce que les entreprises créent des cadres de vie dignes, humainement, où on se respecte profondément. Déjà, si on arrive à ça, c'est génial. Ensuite, qu'une euh, une minorité de plus en plus grande devienne entreprise à mission, se dote d'une vraie RSE, agisse au service de la transformation, oui, c'est chouette. Ce sera pas la norme tout de suite, et ce c'est pas, pas grave. Hein. Oui. Déjà, si la norme, c'est se respecter, c'est chouette. Ensuite, qu'une minorité... Mais, mais vraiment, c'est chouette. D'accord c'est dingue. Qu'une minorité d'entreprises actives... Euh, se relie, euh, euh, embrasse une dimension politique de l'entreprise, devient une entreprise à mission, c'est aussi très important. Et puis que nos sociétés se libèrent du travail, qu'on se libère du travail. Le, tra le travail doit pas tout être. On peut agir à plein d'endroits en travaillant, en étant bénévole dans des associations, en s'engageant politiquement, en faisant un potager dans son quartier, euh, euh, en étant aidant. En prenant soin des proches, en accompagnant nos voisins, nos parents, nos enfants. Donc, en fait, il y a plein d'endroits où on peut œuvrer. Et arrêtons de croire que c'est à partir du travail qu'on a œuvré euh, et à faire sa part dans la société. Hein. Mmh. Déjà, avoir un job dans lequel on se respecte et on est respecté. Avoir du temps pour prendre soin des gens qu'on aime. Avoir un vrai temps, un vrai temps. Et puis, faire sa part du colibri dans la cité. Voilà. Dans son quartier, dans sa ville, euh, Une assaut de quartier. Mais c'est énorme. Si déjà ces trois conditions sont réunies, un respect dans sa vie professionnelle, avec un, un salaire décent et des conditions de vie décentes. Ça c'est syndicaliste, mon hein, truc. Hein, mmh. C'est peut-être un peu, mais juste basique, la basique, basique. Ensuite, prendre soin. C'est marrant. J'ai un triptyque là qui me vient. Je fonctionne mmh. toujours euh, avec Chant le 3. 3 de, de dessiner là trois cercles. <rire> ouais, c'est ça. Ensuite, prendre soin de ses proches et de ses voisins. Quoi. Et puis, avoir un petit engagement. Voilà. Mm. Petit, quoi. Petite chose. Petite chose. Mais là, déjà, si on fait ça, là, là, vraiment, si on fait ça, mm. c'est petit, c est, c est, ça ne sont pas grand-chose. Mais on est combien à le faire mm. Combien peuvent cocher ces trois cases Pas beaucoup. Mm. Moi, aujourd'hui, je peux, mais ça fait pas longtemps que je, je peux. Même juste m'occuper vraiment de ma famille. Tu sais, depuis quand je peux, depuis un an, puis que j'ai perdu mon père. Et puis que j'ai pris soin de lui pendant un mois avant qu'il parte. C'est triste. Mm. Mais avant, j'étais tellement engagée professionnellement et dans mon association. J'avais pas le temps de ça. Tu vois? Et je te parle même pas d'avoir des enfants et de prendre soin de ses enfants. Je n'ai pas, je n'ai pas d'enfants, tu vois? Euh, donc, euh, cocher ces trois cases, ouf,
1: faut se lever le matin. Faut se lever le matin. On il faut, faut de la volonté. J'en ai deux, euh, deux petites. Euh. Ouais, je confirme. Mmh. Euh, Solène, euh, comment tu vois le. Je vais te demander de sortir ta boule de cristal. Mmh.
0: Euh,
1: comment tu vois le monde du travail euh, dans dix ans En 2030. Alors, 33.
0: tu veux que je te dise là tout de suite, quand mmh. tu me demandes ma bouse de cristal, <coughs> elle est nébuleuse. Mmh. Et à l'intérieur de moi, ça se ferme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est très dur. On ne le dit pas suffisamment, mais il y a beaucoup de souffrance au travail et dans la société. Donc là, quand tu me dis ça, à l'intérieur de moi, ça se ferme. et j euh, Je me sens pas bien, physiquement. Hein. Euh... Les scénarii sont, sont nombreux, on peut élaborer plein de scénarios différents. Euh... Alors mon rêve, je parlais de mon rêve, et je sais pas du tout si... Je ne vois pas en chemin ce rêve. Hein. Je ne vois pas en train de se réaliser là. Là, on n'y est pas. On n'y est pas, on est dans un moment de peur, de colère, euh, la frustration, et pas un moment d'amour, de possible, de on va créer ce nouveau monde ensemble. Mais mon rêve, c'est que on soit suffisamment nombreux à être connectés à cet espace d'amour, et elle se relie les uns et les autres pour œuvrer ensemble. Et euh, la vision idyllique, je ne sais pas si c'est dans 10, 20 ou quelques siècles, mais c'est qu'on assume qu'on on est nous humains sur Terre pour créer un jardin d'Éden. Cette vision, c'est pas Solène, c'est Riyad qui me l'a insufflé. Donc je rends hommage à la source. C'est Riyad qui a cette vision. Euh, le paradis sur Terre vivre en, en osmose avec les autres humains et les autres vivants, prendre soin des humains et du vivant, euh, avoir des, des organisations de société avec un petit s et un grand s qui n'aliènent pas mais qui libèrent l'intelligence, les intelligences et les sensibilités et qui offrent du temps disponible à chacun chacune pour prendre soin de toutes les dimensions de la vie, la sienne, prendre soin de son corps, ses émotions sa vie spirituelle, euh, de ce qu'on aime faire. Prendre soin des gens autour de nous, nos collègues, camarades, euh, nos enfants, nos parents, nos voisins, la boulangère. Regarder les gens dans les yeux, cultiver l'amour au quotidien et à minima le respect parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde et c'est ok. Et puis se relier pour, pour œuvrer Petit ou grand, peu importe, quoi. Voilà. Mmh. Et à ce jardin d'Éden. Quel monde on veut laisser à nos enfants Un monde de béton, de souffrance au travail, d'aliénation par l'argent, cupidité, fake news, d'écran C'est ça le monde qu'on veut laisser à nos enfants Ou un monde où la nature reprend ses droits Où on vit en, en paix avec les animaux Où demain on va travailler avec, ses, avec son chien et son chat Ou où les écoles sont dans les hôpitaux et les maisons euh, de, 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 de vieillesse. Euh, c'est ça le monde auquel je rêve, mmh. tu vois. Où, où le vivant ou les vivants cohabitent ensemble. Où on, on peut avoir du temps pour regarder les étoiles. Mmh. Est-ce qu'on a du temps pour regarder les étoiles Est-ce que déjà on les voit, les étoiles, dans nos villes, avec la pollution Tu vois, c'est des choses tellement simples. Et euh, à un endroit, j'ai envie de rendre hommage aux aux visions en, en, en prise avec le bon sens. Tu vois C'est ce que m'apprend Riyad, Et ça fait écho à un, un documentaire que j'avais vu sur les SDF à Paris où le, le, le reporter demandait à une SDF, euh, une soixantaine d'années, euh, « Qu'est-ce que tu fais euh, la nuit quand t'as froid ?» Elle disait euh, « Je grelotte, pourquoi <rire> ?» Bon sens Bon sens. Alors, on peut élaborer plein de visions euh, algorithmiques, euh, je ne sais pas quoi, mais juste euh, revenons au vivant, en nous, autour de nous et faisons-en une... Euh, hmm, je sais pas si c'est un modèle, mais... Euh, une image à laquelle on a envie de se relier pour créer demain. Mmh. Tu vois Un grand jardin avec des fleurs au balcon, avec du bon pain, euh, un travail qui inclut tout le monde, euh, des immigrés qui se noient pas dans la Méditerranée, euh, des familles iraniennes qui ne sont pas en train de se faire brûler. Euh... Tout ça, quoi. Juste revenons au bon sens. Et voyons la chance que nous avons d'être en Europe. En Europe. Toi qui viens de Bruxelles, moi qui suis parisienne, et nous tous et nous tous qui allons écouter ce podcast... En Europe, en francophonie, peut-être par-delà l'Europe d'ailleurs. Hein. Et nos amis canadiens, nos mm -hmm. amis, il euh, y, y a une Afrique francophone, il mm -hmm. y a, voilà, il euh, y, a, y a des, des, des anciens comptoirs euh, euh, on parle français aussi à plein d'endroits du monde. Donc, euh, je parle pas de l'Europe euh, la métropole, quoi. Je parle de la francophonie. Ouais, la francophonie qui s'invite là dans l'échange. La francophonie. La langue de l'amour et de la diplomatie. Là où l'anglais est la langue du business mm. Du pragmatisme ça renoue avec l'amour La francophonie refaire rayonner la francophonie C'est important aussi Non pas parce que le français est une langue meilleure qu'une autre Mais parce que les langues portent une histoire Une vibration Et le, le français porte Et la poésie Et la politique Poétique et
1: politique Encore une fois Solène, si tu avais une baguette magique Tu en plus souvent dans mon salon déjà oh. <rire> Avec plaisir. <rire> pour réaliser ce rêve, t'en ferais quoi de cette baguette
0: ah, Une baguette magique. Ben, Je ferais une baguette magique à chacun, chacune, pour que chacun, chacune retrouve son pouvoir d'agir et d'aimer.
1: C'est la première fois que j'ai cette réponse d'offrir une baguette magique à tout le monde. <rire> ouais. J'aime beaucoup. T'imagines comme on le démultiplie oh, tout de suite Waouh ouais. wow. Tu donnerais la responsabilité à chacun de sa baguette. En plus, ouais, bien sûr. Sûr, tu, tu, tu libères. Et toi, c'est quoi ta tu baguette Tu libères complètement. Ouais. 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 Solène, on arrive à, à la fin de cet épisode. Mm. Euh, je voudrais te poser deux questions que je pose Bien toujours sûr. aux invités de, de ce podcast. Euh, première question c'est quel conseil tu aurais euh, si tu devais donner un seul, un seul conseil là tout de suite à nos auditeurs et nos auditrices euh, pour agir. Ouais. Aimez-vous, aimez-nous,
0: et aimons-nous. Une action sans amour est vide de sens. Si on agit par, juste par urgence, juste parce qu'il faut, juste parce que c'est bien, juste parce qu'on est un super-héros ou une super-héroïne, on agit mal. On doit agir à partir d'un autre espace,
1: qui est un espace d'amour. C'est très christique. Mmh. Si tu avais euh, un livre, une conférence, euh, un podcast, euh, que sais-je, à nous partager, qui t'a inspiré récemment, euh, tu pourrais partager avec nos auditeurs
0: Un livre, hein, Le prophète de Khalil Gibran, qui est ma Bible et un podcast, Tipping Point, euh, qui s'appelle Tipping Point, euh, qui interview Olivier, Olivier euh, Frérot, qui est philosophe, et qui parle de la civilisation de la vie.
1: Je trouve ce podcast extrêmement inspirant. Merci Solène. Euh, avant de te laisser, où peut-on te retrouver sur les réseaux Comment est-ce qu'on peut ah, entrer en contact avec toi, et puis avec Éclore euh... mmh. Si Tout à fait. Des...
0: Voilà. Euh, effectivement, sur les réseaux sociaux. Après, la problématique des réseaux, c'est qu'on peut pas. Des fois, je loupe des messages. Enfin, c'est pas facile, quoi. Donc, euh, la manière euh, la plus simple de m'écrire, c'est euh, si vraiment vous voulez m'écrire à moi, c'est. Euh... je vais pas vous donner mon adresse. Écrivez à anne.eclore.fr E K L O R -E.
1: Pour te suivre, ouais. c'est sur LinkedIn. Ouais. Euh, pour découvrir tes activités, tu disais qu'il n'y avait pas de site encore euh, en construction
0: euh, Oui, mes activités pro ont un on site on est en train de se construire. Ok,
1: ouais.
0: Donc c'est sur effectivement LinkedIn, euh, Facebook pour éclore, au okay. de partage. Euh, mais moi, mon réseau, c'est vraiment
1: LinkedIn. Ça marche. Merci. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Solène Merci infiniment euh, avec un grand M mmh. euh, tu m'as fait voyager euh, tu m'as donné des frissons je mmh. pense que ce sera le cas, je l'espère aussi en tout cas pour nos auditeurs, nos auditrices donc euh, euh, merci pour ton partage mmh. c'est un cadeau
0: Merci Stéphanie de me faire aussi ton cadeau de ta présence, cadeau et l'anagramme d'audace merci pour ton audace
1: Merci Voilà pour l'épisode du jour, j'espère sincèrement qu'il vous a plu